0: Eh bien bonjour et bienvenue à tous dans ce 151 e épisode du podcaster mage Je suis charles Wickham en ma compagnie Théo Méry. Comment ça va Théo
1: Bah écoute, ça va, puis bonne année à tous quand même, parce que c'est le premier épisode ouais. de l'année. Voilà, tradition. et, euh, et, et encore coup, une année où le podcast est avec vous. Absolument. Et pour fêter ça, aujourd'hui, on va beaucoup parler.
0: C'est vrai. On a <rire> pris avec nous quelqu'un qui parle beaucoup
1: du coup. Et ouais, on a invité euh, Kevin Desprez, qui est le big boss des judges français, euh, le, le daron comme on l'appelle euh, dans le milieu
0: c'est Bowser ah, en un, fait.
1: Dinosaure. <rire> un dinosaure aussi <rire> et ben bah, écoute Kevin bienvenue merci d'être venu comment ça va bah, merci pour surtout. bah mec c'est un plaisir très, ouais, très toujours content de t'avoir ouais. toujours, toujours des choses hyper intéressantes à raconter donc euh, c'est cool et, euh, et on a quelques sujets euh, cette semaine on va y, on va y venir ah. Euh, yes, comme d'habitude, bah, on vous rappelle euh, les bases, donc vous pouvez nous écouter sur Podbean, Spotify, iTunes, Deezer, Podcast Addict, euh, toujours le Discord, où ça parle beaucoup, euh, et du coup, cette semaine, eh bah, on va vous parler euh, d'arbitrage, beaucoup, puisqu'on a le, probablement l'arbitre le, le qui a régné sur l'arbitrage français depuis le plus longtemps
0: euh, Je ne sais pas, pas soit. si pas la personne qui a arbitré le plus de matchs de Magic. Ce
1: n'est pas impossible.
0: Ça serait intéressant. Euh... Ah, c'est pas Ouais, je me suis jamais posé cette question, mais. Euh, ouais, que vous fassiez possible. des comptes avec les. Parce que Ricardo, il doit avoir un bon nombre aussi, à mon avis. Ah,
2: Ricardo, il, doit... il est peut-être un peu. Il dessus peut-être un peu -dessus, ouais. Possible. Mais bon.
1: ouais. Très très chaud, Ricardo aussi. Et euh, d'ailleurs, il faudrait peut-être lui proposer un jour vu qu'il parle français. Parle français, Ricardo. Bah, bien sûr, je lui parler ouais, en français. Putain. Euh, <rire> donc du coup, bah cette semaine, on va parler. Euh, on va parler bah, Magic. On va parler arbitrage et on va parler euh, plein de sujets qui tournent autour de ça. Donc. Euh, bah déjà un petit, euh, un petit comment ça va la classique Ensuite euh, petit euh, magic post-covid Parce que bah, comme l'a dit Kevin euh, c'est un, un dinosaure Donc il a connu le, le magic euh, d'avant Et donc bah, on va voir un peu comment, comment ça se passe Est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pire euh, Le statut du judge, bonne ou mauvaise situation, grande question euh, Est-ce qu'il y avait toute une partie sur euh, le fait de rerendre des les triggers obligatoires Fun fact, il se trouve que c'est Kevin euh, qui les a lui-même euh, plus rendus obligatoires hein, il y a un moment. Euh, combien d'années, je ne sais pas, par contre.
2: Genre <rire> ouais, 2010, 2011, quelque chose oui. comme ça.
1: 12 ans, 13 ans.
0: Très ouais, bien. Ça commence
1: à
2: faire. Hein. <rire> ça devait être genre pas longtemps après le pro tour Nagoya. Il y a eu un pro tour Nagoya, c'était en 2010 ou 2011, je crois que c'était 2011. Mais euh, ça devait être juste après...
0: après ça, je crois. Il y a eu un pro tour Nagoya en 2020. Ouais.
1: <rire> Probablement celui d'avant du coup, mais <rire> et euh, aussi on va parler un petit peu Duel Commander parce que il se trouve que peu de gens sont au courant, mais euh, Kevin bah, c'est le papa euh, du Duel Commander et, euh, et du coup bah voilà information importante on va en parler petit point plein, petit sing out et puis euh, sing out on verra si on a le temps <rire> ouais euh... j'ai juste
0: mis un petit truc pour
1: voilà pour le
0: pour, pour le la délire. forme ouais.
1: euh, et ben voilà du coup euh, charge te passe la main Vas-y, nous, nous Ouais écoutons. bah on
0: commence euh, nouvelle année en cette compagnie du, du podcast, euh, moi je suis content que ce soit encore là et du coup bah, je voulais commencer bah, déjà par tous euh, demander comment ça va, je sais que c'est une question qu'on ne me pose pas forcément souvent, j'en ai parlé régulièrement avec un collègue, il m'a dit ma question, non c'était plus c'était à Thierry, Thierry il m'a dit ma question préférée c'est comment ça va de la part de quelqu'un qui a vraiment envie de le savoir, du coup bah voilà ouais. je vous pose cette question les amis, comment ça va Et ben bah, vas-y Kevin, honneur à toi. Tu es notre invité. Euh,
2: alors, ça, ça, euh, bah, déjà, je, je voudrais rebondir. C'est assez intéressant euh, de voir que, euh, en fait, la, la question ça va, euh, c'est une question qui est. Euh, c'est un peu comme ah, s'il te plaît. C'est-à-dire, ça ne sert pas à grand-chose, hein, mais, euh, mais ça une fait. C'est une formule un de politesse, hein. Et Oui, c'est ça. C'est une formule de politesse. Et quand quelqu'un demande ça va, euh, la seule réponse attendue, c'est oui. Euh, ouais, c'est vrai. Très bien. Euh, mais, euh, mais quand on dit. Comment ça va Et ça, c'est plus intéressant. C'est, euh, c'est ça, 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 laisse entendre qu'on est prêt à entendre non. Donc vrai. moralité, si vous n'avez pas envie d'entendre non, ne demandez pas comment ça va. Mais eh, souvent, il faut ça.
0: dire, j'espère que ça va. Moi, c'est comme ça que je fais quand j'ai pas envie vraiment de savoir comment <rire> la personne va. Je dis juste, j'espère que ça va. C'est encore mieux. Donc voilà, si
1: jamais ça, un oui. jour vient vous, Charles vient vous voir et vous dit, j'espère que ça va, ça veut dire qu'ils seront pas en les vrai, coups de m'en C'est un peu désolé.
0: Peut-être <rire> que j'ai pas le temps, hein, mais.
2: Mais, euh, mais sinon non, c'est euh, franchement euh, franchement ça roule. Euh, plutôt passer, un, plutôt passer euh, un, une bonne période une bonne période de fête. Hein, euh, passer à geeker des
0: jeux de société. Euh, donc, euh, bref, ça euh, c'est plutôt une activité sympa a priori.
2: Ouais. J'ai bien progressé à Ark Nova.
0: Ah j'ai jamais joué mais il paraît que c'est vachement sympa. Hein.
2: C'est vraiment bien. C'est euh, c'est close call avec Terraforming Mars pour moi.
0: Ah ouais. Ah bah, sache que Terraform et Mars, ici, on est client. Hein. C'est-à-dire qu'on a toutes les extensions, plus les find-made, le machin, les trucs imprimés, la box. Ça, donc, euh, ouais, pas de problème. Ok. Toi, Théo, ça va eh ben, écoute, Comment
1: ça va euh, Ouais, en vrai, ça va bien. Il y, a eu, il y avait eu les fêtes. Euh, je ne les ai pas passées dans ma famille depuis... Enfin, euh, pour, pour une fois, parce que... Euh, pff, des trucs... Enfin, tu sais, genre, famille un peu compliquée et tout, je ne sentais pas. Et puis, il ouais, bah, que... Ben, on n'est
0: pas obligé à...
1: Ouais 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 et puis en fait il se trouve Qu'il y avait ma copie, enfin j'ai été invité dans la famille De ma copine pour le passé tu vois Et j'ai fait mm. ouais en vrai Je me suis dit ça peut pas être pire que Chez moi tu vois Nouvellement que... <rire> <rire> voir le
0: bas un peu mais Pourquoi pas
1: <rire> Non et puis euh, j'avais envie de passer du temps avec parce que tu sais c'est un peu compliqué Moi j'habite à Nantes, elle à Paris Puis euh, moi je voyage pour Magic, elle a fait des tournages Donc du coup c'est un peu le bordel Tu vois pour se voir et du coup je mm. me suis dit Bon comme ça ce sera bien on pourra passer du temps ensemble et tout Et c'était cool en vrai et, euh, et, mais bon, euh, tu sais, euh, les classiques euh, prises de tête avec les parents, avec les grands-parents, avec le machin, le truc. Puis moi, j'étais un peu là euh, sur le côté, tu vois. Du <rire> c'était marrant. Et, euh, et du coup, bon, au final, on s'est refait un petit Noël à deux la semaine suivante. Et, euh, et ça c'était vraiment cool, euh, du coup euh, on s'est fait des petits cocktails maison, on s'est fait tout un festin et tout, je l'avais mis euh, sur Twitter si jamais euh, vous voulez voir. Ah
0: ouais nice, j'ai vu passer les petites images qui m'étaient bien.
1: Euh, franchement on s'est fait kiffer, on s'est fait des petits, euh, des petits trucs et tout, petit cocktail avec, euh, j'ai fait des petits ponches au rhum arrangé à, à la euh, oui, framboise cassis, c'était très très doux. Euh, et on a joué à Harry Potter jusqu'à euh, je sais pas quelle heure du mat', et euh, c'était vraiment très chouette, elle est très fan de, de Harry Potter et moi bon, j'ai vu les films tu vois, un petit peu et je connais un peu l'univers quoi. Mais mmh. je attend... j'attendais pas à grand chose du jeu de société parce que je me disais bon c'est un truc de franchise, ça va être un peu naze et tout Et euh, première partie, on s'est fait ruiner notre race Et, on... ah, et tu je... joues contre le jeu Tu joues contre le jeu ouais, c'est en équipe contre mmh. le jeu Et on était en mode, bon, euh, j'étais en mode oh god c'est dur en fait comme jeu, qu'est-ce qui se passe <rire> tu vois et, euh, et après on a refait des games et j'ai un peu compris et genre à la troisième partie qu'on a fait ou la quatrième euh, je suis parti en combo et je piochais tout mon deck dans le tour tu vois
0: <rire> et genre
1: quand c'est passé à son tour elle avait 15 pièces tout son deck en main ça n'avait plus aucun sens tu vois et là j'étais en mode c'est bon j'ai cassé le jeu let's go trop bien et j'ai pas réussi à le refaire parce que c'est dépendant de cartes que tu tires et tout enfin bon bref tout ça pour dire euh, ça va et du coup c'est cool et puis, euh, en oui. plus de ça, on est en train, de, bah, avec Charles et d'autres Français, de planifier euh, Philadelphie. Donc, du coup, c'est cool, parce que bah, tu, aux US, euh, tu vas aux US, tu vas jouer à Magic, tu vas drafter, tu
0: vas... Voilà. Donc, ça m'est plutôt bien. Et euh, non, voilà. Euh, moi, moi, ça va. Tranquille. Bah, du coup, moi, de mon côté, euh, ça va très bien. Ce qui est pas forcément évident, parce que je sais pas à quel point j'en ai beaucoup parlé, c'est transparent sur le podcast. J'ai dit les moments où j'ai eu des merdes et tout, mais cette année, c'était vraiment pas une très bonne année pour moi. T'en as un peu chié. Euh, eu... Ouais, j'en ai chié, j'ai eu des passages, un peu de dépression, euh, tout ça, enfin... Je me suis pas fait diagnostiquer, euh, voilà, mais... J'ai eu beaucoup de symptômes qui matchaient, euh, ce que je connais de beaucoup de gens qui sont <rire> dans la dépression. Après voilà, euh, j'ai eu des merdes avec ma banque, j'ai eu des merdes perso, j'ai eu des merdes de déménagement, j'ai des, des, des galères de boulot. Je... Il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas bien euh, et maintenant tout est fini. Tous les trucs qui n'allaient pas bien sont finis et ça, ça me fait très plaisir. Magic ça roule, j'ai eu une opportunité de travail, j'en avais parlé au dernier, bou... au dernier podcast. Il y a un moment, donc vous ne savez pas où ça en est allé, mais, euh... mais du coup j'ai accepté, et je vais euh, changer de carrière, je vais devenir game, enfin, je ne sais pas pour combien de temps ça va devenir, ça va durer, hein, mais je vais, euh, je vais prendre un taf de game designer euh, pour un jeu de société, euh, ce qui est un truc qui n'était euh, pas du tout le cas avant, hein, parce que j'étais développeur informatique, donc rien à voir. Euh, Spécialisé en JS, voilà. quel boss yes, bah, bon, bon, Un bon statut, mais euh, peut-être un peu moins excitant que là, donc... Euh... Voilà, plein de bonnes choses, ça me fait très plaisir que, que ça roule comme ça et c'est une bonne façon de commencer l'année et, euh, et du coup ça me faisait plaisir d'en parler en plus j'avais envie de savoir euh, vous comment à aller. C'est super cool ça. Comme oui.
1: Et ça fait, plaisir de partager,
0: de merci. ça fait plaisir de partager des bonnes nouvelles quand il y en a, donc euh, ouais. j'en profite et en plus voilà, on parle beaucoup quand ça va bien, c'est difficile de parler quand ça ne va pas. Euh, mais pour les gens qui écoutent aussi, c'est important de savoir que bah, nous aussi, on traverse des moments qui sont durs et des fois, bah, même si ça nous fait plaisir de vous faire marrer et dire des trucs euh, rigolos et même si notre vie, globalement, elle est cool, bah, <rire> des fois, il y a des moments pas cool. Quoi. Je suis euh, hyper, euh,
1: hyper profond, ce que je raconte aujourd'hui. <rire> Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que souvent, c'est pas forcément lié au truc, au, au, à d'autres trucs. Genre, euh, moi, une des, un des pires moments que j'ai passé de cette année, c'était genre euh, deux semaines après avoir m'être qualifié au World, tu vois. Alors que c'est mon rêve de mmh. boss et tout. Et juste, bah, j'ai passé des semaines de merde qui s'enchaînaient, tu vois, et j'en avais plein le cul, quoi. Mmh. Et, et malgré le fait que ça, Bah en fait, ça change pas grand chose au final quand ça va pas, bah, des fois ça va pas, quoi. Enfin, bon. Euh, t -t -t Tant mieux que tout le monde aille bien Enfin en tout cas ici Parce que bon euh, Situation tout ça On en reparlera des situations <rire> <rire> euh, Du coup notre premier sujet C'est oui. le magic après le covid euh, Et notamment bah, avec Kevin Parce que Kevin c'est quelqu'un Il faut le savoir qui a fait le pro tour Avant des judge euh, Ce qui est quand même quelque
0: chose Parce que des judge qui jouent bien un magic Il y en a pas tellement vous <rire> mmh. voulez en savoir d'ailleurs plus sur l'histoire de Kevin et du Pro Tour Je vous, euh, je vous envoie vers l'épisode 29 du podcast Mage oui. Qui était tourné en avril 2020 Je l'ai réécouté récemment donc, euh,
1: Dont on parle voilà. un peu plus de ça du coup Et, euh, et du coup bah, la question c'est euh, Kevin, euh, qu'est-ce que tu penses du coup euh, du, du circuit compétitif actuel Après le Covid et après euh, bah, la MPL Maintenant qui n'est qui qui plus euh, Qu'est-ce mmh. que tu en penses de tout ça Et euh, par rapport du coup, bah, à ce que tu as connu euh, alors... Grande question, euh, on sait. <rire> ouais,
2: mais, alors, en fait, euh, disons que euh, j'ai pas euh, j'ai pas particulièrement l'impression que le circuit actuel, il soit, euh, il soit très différent de la structure qu'on avait avant, qui était euh, PPTQ, RPTQ euh, pro tour. Ouais. Hein, au Je sens où, euh, finalement, euh, le, tournoi à, le tournoi à Sofia ou euh, le, le LEC, où tu t'es qualifié, euh, Théo, c'est c'était finalement un
1: très gros RPTQ absolument euh... en fait, parce que, que vraiment... les RPTQ ne qualifiaient pas Worlds avant ouais mais il y a deux places qui qualifient Worlds donc ouais. c'est pas vraiment ouais. le tournoi qui qualifie Worlds c'est genre une conséquence bonus mais bon ouais mais il y, y a des choses qui il a, a des choses qui, qui changent qui changent un peu mais finalement je pas j'ai
2: pas l'impression qu'ils aient changé qu'ils plein plein de trucs pour, pour moi pour, pour moi ce qui ce qu a massivement changé c'est plutôt la euh, la fin du, euh, la fin du, du circuit pro euh, tel qu'on qu l'a connu euh, bah, depuis les origines. Euh, mm. Ce moment où euh, une fois que t'es euh, dans ce qu'on appelait à l'époque le train, euh, ouais. tu pouvais... Euh, bon, reste... le plus dur, c'était d'y rentrer parce qu'une fois que étais dedans, c'était compliqué d'en euh, descendre. Il suffisait de faire des perfs euh, semi-régulières et, euh, et généralement, t'avais assez de points pour rester dedans. Ouais. Euh, donc du coup... Euh, sur, enfin, sur la question est-ce que c'est est -ce est mieux, est -ce est mieux ou moins bien euh, euh, je pense que c'est nettement moins bien pour les gens qui étaient dans le train avant euh, <rire> ça c'est ça, ça, sûr puisque, euh, puisque finalement euh, mais par contre que ça laisse beaucoup plus de place pour, euh, pour, aller, jouer un, pour aller jouer un pro tour euh, alors, un truc que je ne sais pas, c'est à quel point c'est facile de rester qualifié. Euh, à quel point est-ce qu'on a un peu de facilité Je n'ai pas très bien regardé. Euh, Qu'est-ce qui qualifie de, de pro tour en pro tour, de choses comme ça <rire> je crois
0: Alors, 9-7 de mémoire. Comme avant. Ok. Mais euh... avant, tu pouvais aussi te. Enfin, euh, avant, tu... tu... c'était top 32 qui qualifiait, je crois, non C'était 11-5. Non, non je 6 -6. crois que c'était top ouais, 64,
1: j'aurais dit, mais je me trompe peut-être. <coughs> euh, mais on en part, fait, là, là actuellement, tu vois, à Sofia, en gros, euh, tout le top 36 du tournoi est qualifié au prochain Pro Tour et au prochain régional. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, on mmh. est tous avec Charles et euh, tous ceux qui vont au Pro Tour avec nous. On est qualifié aussi pour Naples en plus d'être qualifié pour Philadelphia.
0: Ouais, ce qui est assez cool, ça, pour le coup, ça veut dire qu'on n'a pas forcément besoin d'aller grinder les GP ou les, <coughs> les, les QT ouais. en même temps qu'on prépare le Pro Tour pour euh, ouais. savoir si on serait qualifié au truc suivant, quoi.
2: Ouais, ça c'est ça ça en effet c'est ça en effet c'est pas mal ouais, euh, ouais c'est euh, bien. Euh, ouais, ouais c'est pas mal j'ai plutôt l'impression que c'est plutôt un, un, un bon compromis entre euh, euh, parce qu'en fait avant pour pour monter dans le train enfin fallait gagner un cuté et si tu faisais pas euh, top beaucoup au au pro tour bah en fait il fallait regagner des QT etc., etc et en fait y avait... alors que là finalement déjà faire une bonne perf ça, ça redonne 3-6 mois de visibilité enfin disons 3 mois ce qui est pas 3-4 mois ce qui, est, ce qui est vraiment pas mal je crois
0: il y avait un euh... truc qui était un peu agaçant dans l'ancien système aussi c'était là qui était très compliqué genre tu gagnais genre 10 points alors après tu avais silver quand tu avais 18 points qui te permettait d'avoir une qualif dans l'année tu pouvais la mettre où tu veux mais c'était mieux de la mettre sur le premier pro tour parce que du coup si tu faisais une bonne perf tu pouvais te requalifier après avoir gold à la fin de la ah. saison pour pouvoir être qualifié à tous les pro tours de la saison d'avenir. bref c'était vraiment une graine sur plusieurs années qu'il fallait anticiper à l'avance savoir quand est-ce que bon, là c'est plus naturel j'ai l'impression tu te qualifies un truc tu vas tu es requalifié au suivant bon bah si tu foires tu foires mais peut-être tu peux refaire celui d'après Ouais oh. et
2: puis je, je pense aussi que par, par rapport à avant, tu as moins d'incentives cachées. Enfin, moi, je veux dire, je me rappelle avoir arbitré des, euh, des dernières rondes de pro-tour. C'est le pour les joueur, pros, là. <rire> mais c'est ça, en fait, tu as, as, as un, un joueur, joueur qui jeu concède, qui concède de... à euh, parce que l'autre, euh, évidemment, il, il se concède euh, tant rien dire, mais en fait, tu sais très bien que celui qui concède va récupérer... Euh, 100% des lots de l'autre et un peu plus encore parce que parce que l'autre ça lui garantissait platinum à l'époque
0: ouais, et ouais. donc
2: tu te trouvais dans, dans pas mal de logiques qui sont euh, alors que là finalement euh, si, moi moi un, pour, pour moi un truc qui serait euh, un truc qui serait vraiment bien à à mettre en place à large échelle c'est de toujours dire euh, tu fais x2 ou x1 ou, ou, ou euh, t'es qualifié a il
0: ouais.
2: pense que ça... y a pas une question pense... ouais, c'est vrai que là on a eu
0: par exemple le cas à, à Sofia où euh, genre moi je fais 10-5 mais avec des très bons tiebreakers breakers 33ème et ouais. euh, comment il s'appelle euh... Thomas, ouais, Thomas Méchant il fait X5 mais avec <coughs> des tie-breakers pas ouf il arrive 39 et du coup les qualifs c'était top 36 donc il est pas sûr et d'ailleurs je me demande si TI fait pas X5 aussi mais avec des tie-breakers pourris et il fait euh, 44 enfin un truc comme ça et lui il est pas qualifié c'est vrai que c'était un peu dommage hein.
2: Euh, alors, que, euh, alors que finalement euh, une fois que tu as euh, à, au, au bout d'un moment en fait, une fois que tu sais à peu près combien tu vas avoir de joueurs bon bah, je veux dire euh, tu ouvres Excel et tu sais combien tu auras de joueurs à x5 et euh, ouais. puis donc du coup tu peux tranquillement ajuster euh, on veut combien de joueurs qualifiés euh, bon, vrai. Bah, ça fait quel résultat ok bah on fait ça
0: ouais et en plus ça évite d'avoir trop de
2: draws. Euh, ouais bah alors ça bon ça ça ouvre un ça ça ouvre un je pense ça ouvre un autre problème notamment sur le lancer de dés. <rire> mmh. mais euh,
0: mais
1: pourquoi vous euh... êtes lancer un dé là mmh. euh... <rire> euh,
2: Mais non non ouais. mais bon en, en effet ça ouvre en effet ça ouvre d'autres problèmes euh, mais bon enfin le problème il existe déjà euh, entre entre guillemets euh, de de de, ma, de manière générale de toute façon euh, la Enfin, il y, y a des jeux qui euh, qui, qui, ont un, qui font qu'on ne peut pas faire draw. Je crois que ni à Pokémon ni à Yu-Gi-Oh on peut faire draw. Euh, mmh. Ils ont des systèmes de mort subite.
1: Ok. Euh, Comme non, on, euh... on en a aussi à Magic, mais bon, il est spécifique
2: ouais, à des ouais, contextes. Il est du
0: chier le système de mort subite en fait. à Magic. Hein.
2: Le, à, à, à Pokémon en fait à enfin, moins que ça ait changé depuis la dernière fois que j'ai regardé euh, en gros quand tu arrives à la fin de la ronde tu rentres dans les tours supplémentaires et euh, celui qui gagne c'est celui à qui reste euh, le, euh, le plus haut le, le plus grand nombre de Pokémon sur son banc
0: ok bon ça c'est assez facile hein. donc
2: en fait tu as, as un tiebreaker qui est comme ça euh, et, euh, et ce qui est bon pas, finalement pas très différent des points de vie à Magic hein.
0: ouais ok, okay. pourquoi okay, pas cool. Euh, du coup bah dans ce circuit euh, le prochain gros tournoi c'est le Pro Tour Philadelphie euh, oh. toi est-ce que tu seras est-ce que tu sais pas encore euh, qu'est-ce que ça va se donner est-ce que c'est un tournoi que tu trouves hypant qui ressemble au vieux Pro Tour est-ce que c'est différent alors à, à quoi
2: ça va ressembler je ne sais pas moi en tout cas bon, j'ai euh, Apply euh, j'ai Apply pour euh, pour, évent pour éventuellement y aller là euh, j'attends euh, de savoir ce que sont, euh, ce que sont, ce que sont les sélections mm. euh, c'est, euh, je ne sais pas comment ça va se dérouler, est-ce que, euh, j'imagine que, enfin, c'est dans le cadre d'une des, de, de leurs grosses conventions, donc j'imagine que ça va être une, ça, un, un, coin, un coin de la salle, etc. Euh, bon, c'est, euh, ça, ça, ça ressemble, je, ça ressemble à, euh, aux autres Pro -tours, mais mais peut-être avec un peu moins de coverage, hein, parce qu'avant, la, la mécanique du, du coverage, euh, c'était quand même... Euh, il y avait, je ne sais pas, 5, au moins une cinquantaine de personnes en fait, derrière, le, derrière le rideau pour produire le coverage. Là, je ne sais pas ouais. si ce sera pareil.
0: Bah, je ne sais pas, parce que euh, du coup, si c'est une convention, il y aura peut-être un espace assez grand réservé pour que les gens puissent regarder. Et, du coup, peut-être que ça veut dire qu'ils euh, vont oui. un beau
1: c'est Alors, l'accès à la convention et au tour est payant, sauf si tu es qualifié au protour hein. Sinon, tu n'as pas le badge, et du coup, tu ne peux pas rentrer dans la convention sans payer.
0: Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas des gens qui vont rentrer et payer juste pour regarder Enfin, moi, s'il si y avait du retour à Paris... Fait. Pro tour à Paris, tu sais, moi, je suis, j'ai payé pour aller voir des, des compètes de Starcraft. Pourquoi je paierais pas pour aller voir des compètes de Magic, hein Ok, faire un off
2: Ouais, je, 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 ça, je pense que c'est un, c'est un truc qui a, c'est un truc qui a beaucoup changé aujourd'hui. en fait, avant Magic, c'était un peu un sport, etc. Et aujourd'hui, je pense qu'il a, il y a quand même une plus grosse population qui voit Magic un peu comme un loisir. Et mmh. euh, mais en fait, moi, la, la, la question, la question que je me pose, c'est euh, euh, évidemment, il y a euh, aller voir, aller voir les games. Alors, euh, est-ce que, est -ce, que les... ce sera accessible euh, pour euh, réussir à vraiment voir des parties Ça, je ne ça, je sais pas. Euh, non, moi, la question. Parce que je, je, je sais que le budget euh, globalement du coverage c'était genre 4 à 500 000 dollars avant.
0: Hmm.
2: Ce qui n'est euh, pas trivial. Je sais euh, pas s'ils vont
0: continuer
1: à mettre, assez le,
2: le même... voilà. à mettre la même chose.
1: Okay. Après à l'époque, enfin genre sur les derniers protours pré-Covid, le coverage était de super bonne qualité. Ouais. Donc ouais, euh...
2: euh, tout à fait, enfin mais de toute façon, c'était un c'était un niveau euh, pour, pour donner un ordre d'idée, quand tu passais quand tu passais derrière, il y avait un salon de maquillage, ils hein, avaient des euh, euh, avant de d'aller en caméra, ils passaient au maquillage. D'accord. Ouais. La télé quoi level on, on, on... Ah oui, mais non, mais c'était vraiment. Il cherchait à, à délivrer un contenu de qualité professionnelle. Franchement, euh, c'était le cas. Hein, oui, c'était. Okay. Euh, et, 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 et du coup, et c'est là que c'était assez intéressant, c'est que pour les joueurs, ça pionçait de ouf. Mmh. Ouais, Parce que globalement, euh, avant, euh, en gros, comment, comment ça fonctionnait, euh, t'avais des gens autour des joueurs, donc les joueurs faisaient leur mulligan, disaient, ok, on a tous les deux gardé nos mains. Quelqu'un disait, ok, ils sont prêts. Et là-bas, au niveau du booth, ils finissaient ce qu'ils faisaient, ils envoyaient la pub, et ensuite, ils commençaient la partie. Donc, tu avais une inertie qui était, euh, qui était assez élevée.
0: Ah ouais. Bah, Sophia, déjà, on avait un peu ça, où, quand t'avais les games qui démarraient en décalé. Ouais, quand pour le top 8, prêts, 8. Tu nous dis, tu nous dis même pas pour le top 8. Moi, quand j'ai joué dans les rondes, j'ai joué en coverage dans les rondes et Kevin ouais. tu m'as dit ouais on arrête pendant 5 minutes ou 10 minutes ou je sais pas quoi et on démarre en décalé la, la,
2: la, table, la table la table 2 euh, en effet on l'a fait démarrer 5 minutes après euh, alors en fait il y, bon, y, y a plusieurs choses hein, qu'on essaye de faire euh, de mettre le match up qui est censé être le plus rapide en table 1 Donc, euh, euh, et ensuite la table 2 ben, on l'a fait quand même démarrer un peu après c'est pour Parce ça qu'en où... jouant en wedge j'étais
1: toujours à la table 2 logique <rire>
2: Euh, ouais en fait ouais oui, c'est euh, en fait assez logique quoi. Euh, bah, parce que ce qu'on qu cherche à éviter surtout c'est deux games qui finissent en même temps
0: ouais et as pas as plus rien à
2: montrer à l'écran et là t'as pas de contenu à as pas de contenu à proposer et c'est euh, super compliqué en fait ça a deux, ça a deux impacts déjà bah, c'est compliqué pour les casteurs de meublé mm. euh, et euh, et la deuxième chose c'est que euh, il euh, y, y a directement une chute des viewers.
0: Bah oui c'est sûr. Normal. Les viewers ils viennent pour regarder du Magic, pas écouter les. il enfin, faut que les gens ils soient très très forts en meublage pour pour, pour garder ouais, les.
2: Ouais c'est exactement ça. Et, euh, et puis après bah il y a aussi enfin euh, même si euh, même, même s'ils sont quatre pour eux c'est des, des
1: journées qui sont c'est des c'est des longues journées. Hein.
0: Ouais ça on en a fait du coverage avec Théo et. C'est vrai que ce pas des journées reposantes. C'est
1: vrai que nous, on était ah spécialistes bah, bah, est du ça. meublage, par contre. On a bossé chez ah Ikea. Ouais, toute ça va, notre on vie. Hein.
0: <rire> on a été entraînés à ça. Moi, j'avais une question un peu au niveau de l'arbitrage de manière générale. Euh, parce que la dernière fois qu'on ouais. t'a eu, du coup, c'était en, en 2020, en avril. Est-ce que est, depuis ouais. ces quelques années, il y a eu des évolutions euh, plus ou moins majeures, soit dans les règles ou dans l'état d'esprit, euh, pour toi, de la façon dont l'arbitrage est fait ou pas plus que ça
2: Non. Alors, euh, au niveau des règles, il n'y a rien qui a bougé depuis le covid il y, a, euh, il y a un truc et demi euh, qui a changé, mais c'est euh, quasiment du détail. Euh, D'ailleurs, euh, c'était passé euh, incognito, euh, parce qu'évidemment, faire une mise à jour des règles au milieu de la pandémie, le... pour être sûr que personne ne le voit, c'est à peu près le meilleur moment. C'est malin, ouais. ça, mais euh... je crois, genre,
0: ah, ouais, par bah, exemple, en fait... la, le, le coup converti de mana des, du bac des, des MDFC, enfin des WFCC, ce genre de truc, ça... Ouais, euh, fait... je, je, je pensais pas
2: trop à je pensais pas trop à ce genre là je pensais plutôt à des, euh, des manières de gérer des, des situations euh, de gérer okay. des si situations pour moi euh, pa par oh exemple oui. maintenant oui. Euh, on, on, on est encore plus cool si euh, si quelqu'un oublie de décider, par exemple ok euh, voilà il, il c'est encore plus difficile de prendre game loss si t'as pas des donc du coup si t'as pas des bon bah en gros tu appelles l'arbitre et puis euh, on, au pire, euh, au pire du pire, selon comment ça se passe, tu vas faire Mulligan. C'est vraiment le pire du pire.
0: Ok. Ouais, pour moi, c'était minimum Mulligan automatique. Euh. Ouais, mais, si mais euh, maintenant, maintenant
2: même, euh, même plus nécessairement.
0: Euh, ok. Euh. Et il n'y a pas d'idée de, de risque que les gens, ils ne décident pas volontairement des trucs comme ça On ne s'inquiète pas de ça non,
2: En fait, l'idée, c'est que quelqu'un qui décide pas, qui, qui, qui choisirait de, volontairement de ne pas décider, c'est pas pour appeler l'arbitre de toute façon. Ouais. Et, euh, et ah la oui. notion de dire je vais jouer une carte de side à la 1, bon, euh, alors selon le format, ça risque de se voir. Hmm.
0: Bah après, si tu peux euh. pas forcément, tu vois, tu peux avoir les decks avec des tuteurs target genre Urza Saka et euh, tu as une, tutor, une target à 1 par exemple, j'en sais rien, une 8 grave ou un machin comme ça qui est normalement dans ton sideboard, euh, tu mets même main deck, ni vu ni cogné,
2: bah, J'ai envie de te dire que avant c'était déjà le cas, et puis de toute façon, il y a un truc qui n'a pas, ch pas changé, qui n'a pas changé, c'est que si c'est découvert pendant un deck check, c'est toujours game loss de toute façon, donc c'est-à-dire ouais,
0: que... si Moi, je la pioche au milieu de la game et que j'appelle l'arbitre, je vais pas être puni de manière trop violente. Ok, bah c'est plutôt un bon changement.
2: Voilà, oui, mais en, en gros, c'est exactement ça. L'idée, c'est de dire, euh, je, je crois qu'on n'a plus rien dans l'IPG, si je ne me trompe pas, qui fait que tu peux perdre la manche si tu appelles de toi-même l'arbitre. Okay. Hormis euh, des corner case de ouf, euh, bah, du genre... Euh, un, un bon exemple, c'est... Euh, tu joues, on va dire, deux foudres dans ton main deck et deux en side. Euh, tu t'aperçois que tu n'as pas des side parce que tu pioches la troisième foudre. Ouais. Bon bah, Le fait que tu pioches la troisième, ça veut dire que ça a complètement impacté tes chances de piocher les deux premières. En termes de proba,
0: euh, Oui. Sauf si l Donc là, la partie, elle
2: n'est pas réparable. En fait, on ne peut pas Sauf juste dire attends ton interesseur.
0: Si j'ai deux bolts avec deux arts différents, ça change pas euh, bah, Pas vraiment, non. Quand j'ai ce, de... ce genre de cas, par exemple, je joue deux bolts main deck et deux bolts inside, je split les arts. Et du coup, non. si la troisième que je pioche n'a pas le même art, je peux justifier le fait que les deux premières, je les aurais piochées naturellement.
2: C'est ça va ça, ça, ça va être très compliqué à codifier euh, Il faudrait Et en fait ça va être compliqué pour ton adversaire de euh, de d'être sûr que c'est bien tel arc que tu jouais main deck et tel arc que tu joues en side
0: Ouais bon si j'ai un split de 1 par exemple ça marchera mieux que si j'ai un split de 2 quoi.
2: Avec un split de 1 c'est tout à fait raisonnable ouais. je, 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 Avec un split de 1 je pourrais me laisser convaincre Ok, <rire> euh, mais euh... Ah. dans le cas présent,
0: je, 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 je disais si j'ai le cas, par exemple, dans le cas présent, je vais te montrer ma decklist sur Moxfield, sur mon mm -hmm. téléphone, et tu verras l'art que j'ai mis main deck et l'art que j'ai mis en side, qui en général n'est pas le même. Et ça, je pense que c'est un argument qui peut être persilant. Mais après, t'es si probablement me... le seul forceur sur Terre à faire ce genre de truc, donc <rire> non, carrément pas. Carrément pas. J'ai entendu Sam Black qui, justement, avait fait ce euh, genre de call où lui il jouait Lance en Legacy avec Maze of Hits, deux main deck, un en side. Il jouait pas les mêmes arts, justement, pour pas se planter. Et il avait appelé ouais. un moment où il fait search, un coup de Serge Foras Quanta, parce qu'il avait copié une Serge foras Quanta adverse avec son Fespian Stage. Il voit 4 cartes. Dans les 4 cartes, il voit son Maze of the Side, qui n'a ouais. pas le même art et qui, peut ne même, qui ne peut même pas prendre avec son, sa Serge foras Quanta. Il appelle l'arbitre parce que c'est un gigaboss, alors ouais. qu'il pouvait juste remettre sous son deck. <rire> et il prenait Game Loss là-dessus. Ouais. 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 Ouais, ouais, ça, c'était rude. et J'espère que maintenant, il ne prend plus Game Loss sur ce genre de truc. Mais... C'est...
2: Euh c'est c'est pas complètement c'est je je, je je pense je pense que je pense que ça se réfléchit euh, mais à, à plus large échelle je pense que en termes de euh, en termes de en d'état d'esprit
0: voilà on bah, c'est une bonne on chose en, en tout cas de ne pas prendre de game loss quand on appelle pour soi-même je pense c'est une bonne chose déjà ouais, parce que la plupart fait. des calls à ma table c'est moi qui les fais donc et ça m'arrange mais... Et <rire> En fait, et pour l'histoire, euh, il faut quand même savoir qu'en
2: euh, 96 ou un truc comme ça, soumettre une liste de deck illégale, c'était disqualification. Ah ouais Bah Forcément, vu que ta okay. liste de deck est pas légale, tu peux plus jouer, puisque as pas, tu ne peux pas avoir un deck légal.
0: Ok, pas mal. Ah, le premier tournoi compétitif que j'ai fait de ma vie, j'ai soumis une liste illégale. <rire> c'était
2: disqualification avec l'eau, qui fait que tu ne pouvais pas être suspendu quand même. Ah, le plaisir. Avec l'eau, c'est quoi l'eau En fait, en fait l'idée, si tu veux, c'était plutôt de dire, tu t'es pas fait disqualifier parce que tu triches, tu as pris une succession de matchs loss parce que tu ne peux pas jouer. <rire> D'accord.
0: <rire> c'est un peu absurde, mais c'est marrant.
2: Euh, je pense que c'est quand même pas complètement déconnant de, de, de mettre le paradigme un peu comme ça.
0: Ok, ouais. Ouais, euh, ok, ok. Que tu tu n'as pas de deck, donc chaque partie a été perdue par absence de deck.
2: Ouais, c'est exactement ça. C'est, euh, voilà, tu, tu n'as jamais pu présenter un deck légal parce que tu n'avais listé que 59 cartes, donc tu ne peux pas présenter 59 cartes, ce n'est pas légal. Voilà, Tu es dans, un, tu es dans une boucle temporelle.
1: <rire> ok. C'est fucked up, mais ok, pourquoi pas
2: ah mais, Je ne suis pas en train de vous dire que les règles à l'époque étaient géniales. Hein, ah euh... non,
1: elles étaient horribles. Mais...
2: Moi, moi, si tu veux, le premier ruling, ma première interaction ever avec un arbitre, c'était je dis... Je paye 6 pour ta propagande, je t'attaque avec trois créatures. Mon adversaire appelle l'arbitre et j'ai pris 6 de burn et j'ai passé mon tour. Oui. Bah
1: ben oui, évidemment. Parce dire, je t'attaque avec trois créatures, je paye 6. Et oui, mais dans l'autre sens, ça ne marche pas puisqu'il faut déjà attaquer pour pouvoir payer. Eh, évidemment. C'est exactement ce qu'on m'a expliqué. Donc là, on est en 19. 97 98 un truc comme ça.
2: J'aurais quitté Magic. Donc, je te prends temps moins de 20 ans ne peuvent littéralement pas connaître. J'aurais rage quitté. Ouais, bah, c'est bien. J'aurais retourné la table. J'aurais dit c'est quoi ce bordel C'était
0: Magic de l'époque. Ouais, Aujourd'hui,
2: bon, on n'en est plus là. C'est pas si
1: mal. Cédric
0: Phillips aurait dit c'est légitime de gagner comme ça ah
1: ouais il avait pas dit aussi euh, Bertuncini n'est pas vraiment un tricheur calmez-vous je sais pas quoi un truc dans aussi, le
0: genre là il a beaucoup de tech un peu, ouais. un peu nul voilà
1: mais bon euh, ok bah écoute cool du coup euh, du coup est-ce que euh, t'aimerais revenir sur des évolutions de, de la façon d'arbitrer ou de l'évolution des règles globalement parce que euh, bah, ça a pas mal changé euh, sur euh, les dernières années et puis globalement à Magic. Est-ce qu'il y aurait des trucs que tu aimerais partager euh, qui pourraient être intéressants euh, de Des questions de philosophie, peut-être, je sais pas. Euh... Vu que bon, euh, tu as quand même non, beaucoup non, bossé ouais, là-dessus dans ta vie.
2: Ouais. Euh, <rire> alors, bah, un, un truc qui euh, a... Enfin, mais ça, c'est déjà assez vieux. Hein. En, en, je ne sais plus si on avait parlé la dernière fois, mais c'est euh, l'évolution de la philosophie sur, euh, sur la triche. En fait, hein. il faut savoir qu'à une époque, tu pouvais tricher sans le savoir. Ah donc, oui. Ah bon oui, oui L'idée, c'est que époque, maintenant,
1: en fait, quand tu. Pour, pour une des conditions pour être considéré comme avoir triché, il
0: faut savoir que tu triches. Ou que
1: ah ouais, ce que ouais. tu fais de la triche.
0: Voilà. Oui, bah oui, si l'impression juste que tu es en train d'optimiser les règles. Tu n'es pas en train de tricher. Juste, tu connais pas les règles.
2: Bon. Bah, alors C'est exactement ça. En, en gros, l'idée, c'est aujourd'hui, pour définir la triche, il faut que un tu aies commis une infraction, c'est déjà pas mal. 2. que tu, tu l'es fait de manière intentionnelle. 3. Euh, pour en tirer avantage. Hum. Et 4. Euh, et en toute connaissance de cause.
0: Bah, typiquement, l'histoire du... Euh, euh, comment il s'appelle Il s'appelle pas Huntmaster, Le mec qui fait les deux-deux tous les tours là, et qui pouvait fight avec ton oppo ouais si je crois que c'est un... ah euh, le truc non, de Snap euh, là euh, master ouais. of the wild end master of the wild end c'est ça il y a une histoire de décu avec ça parce que euh, lui tu... c'est une 3-3 pour 4 il fait les 2-2 à tous les tours et quand tu l'actives t'engages tes wolf et ils se battent avec des bêtes adverses ouais. et en ouais. fait il y a un truc chelou c'est que euh, t'engages plusieurs loups du coup c'est ton adversaire qui choisit comment il répartit ses dégâts et ouais. un mec qui s'est fait décu à un tournoi parce que euh, en gros à chaque fois il activait et son adversaire lui disait pas comment il répartissait les dégâts. Du coup, il mettait pas de dégâts sur ses loups. À la fin, il gagne la game, il dit à son oppo Ah, oh bah pourquoi tu pas mis les dégâts sur mes loups Tu aurais gagné, tu vois. Le mec appelle l'arbitre et le gars prend des culs. Et en ouais. fait, lui, il pensait qu'il n'avait pas besoin de rappeler à son adversaire qu'il devait mettre les dégâts et que c'était une erreur de jeu. Et en fait, bah, les règles l'obligeaient à dire à son adversaire de répartir les dégâts. Du coup, c'était euh, illégal. Alors, et attends. ça, je pense qu'aujourd'hui, le... ça serait pas considéré comme de la
1: triche. Moi, j'ai un truc très rigolo à ce sujet. Euh, oui. avec une super carte de Magic avec laquelle j'ai un peu cassé les couilles à Kevin plusieurs fois déjà. Arbitre Léonard. C'est Léonard, Léonard Arbitre. <rire> Alors, il y, y a un truc rigolo, <rire> c'est que maintenant, à Magic, quand tu fais genre un pass to exile sur une créature de ton adversaire, tu dois lui rappeler qu'il a le droit d'aller chercher. Ah oui. Et on là où c'est très drôle, c'est <rire> si tu es un arbitre, tu es quand même obligé, théoriquement, de rappeler à ton adversaire qu'il a le droit d'aller chercher. Et ensuite, s'il va chercher, tu lui mets un warning. <rire> c'est horrible. C'est <rire> infâme c'est absolument infâme comme truc et, et genre euh, ça m'est arrivé plein de fois en tournoi de le dire et que le mec croit que j'essaie de l'entuber alors que je suis obligé tu vois et, et c'est un peu horrible parce que moi si je lui rappelle pas d'aller chercher techniquement je peux prendre un warning pour ça tu vois et du coup genre la, ouais. la situation elle a, elle a ni queue ni tête mais <rire> du coup c'est un peu absurde
2: ouais on, on, on a rediscuté il y a pas longtemps d'arbitre Léonin justement euh... Et enfin, euh, en fait, bon, la carte, elle est euh, en fait, c'est un, un problème de wording de la carte. Euh, Je propose qu'on la détruise. Que... On plus
0: toutes les copies d'Arbit Léonin là et on <rire> arrête d'avoir des problèmes de merde avec cette carte. Bah,
1: Laisse-moi Foil tranquille.
2: Tu, tu pourrais faire un errata sur Arbitre Léonin qui soit pas complètement déconnant et qui rendrait peut-être la carte peut-être un poil plus forte, mais à mon avis, pas à l'infini qui serait de dire euh, « Arbitre Léonin, c'est euh, euh, si, si un adversaire devait chercher dans sa bibliothèque, ce joueur peut payer deux. » Et comme ça, au moins, le joueur pourrait payer pendant la résolution de la capa. Je pense que ce ouais. serait euh, quand même nettement mieux, bien sur bien. le fond. Je pense que ça gérerait pas mal de soucis, euh, même si, évidemment, on ne pourrait pas faire bah, « je paye deux, je sacrifie trois fetchland, ça, ça, ça Ça changerait deux, trois trucs euh, mais... Ah oui
0: parce que ça marcherait que pour le premier si ce serait la première fois qu'un joueur
1: toi ouais, chercher enfin, tu, tu, la tu,
0: première tu, fois qu'un joueur cherche dans son deck ce tour-ci il peut payer deux s'il le fait leona perd toutes ses capacités par exemple
2: ouais tu tu, tu pourrais tu pourrais chercher euh, tu pourrais chercher des trucs mais euh, c'est enfin euh, en fait c'est est une carte qui c'est euh, une carte qui est merdique et qui en fait interagit du coup archi mal avec, ouais. avec euh, beaucoup de cartes qui sont elles pas
0: merdique ouais clairement <rire> le problème c'est que c'est ni une capacité déclenchée ni une capacité activée ni un effet de remplacement c'est genre un truc il est là c'est une, une action spéciale une
2: action spéciale je sais même pas, sais même pas ce que c'est le terme technique si tu veux c'est peut-être une special action je pense euh... Non, on m'a toujours dit que c'était une action
0: spéciale
1: ça. en tout cas après euh...
2: Ouais, ouais, ça, ça me semble raisonnable, euh, mais enfin voilà. L'idée de l'idée là-dessus, c'est euh, voilà, c'est de dire bah, c'est une carte qui en fait, c'est une carte qui fonctionne pas et qui amène à des trucs un peu euh, un, un peu naze euh, Mais euh, à titre perso, euh, je pense que euh, ce serait pas déconnant euh, de, euh, de plutôt euh, mettre une responsabilité sur le. Contrôleur de Léonine Arbiter, ouais,
0: on
2: euh, de Narset. Euh, genre euh, voilà exactement un peu comme Narset, de dire au fait, tu as une capa sur la pile euh, qui va te faire chercher. Je te rappelle que tu as le droit de payer deux. Mm. Et, et si on s'y intéresse euh, au niveau philosophique, c'est pareil que Path to Exile, c'est à dire, bah en fait, euh, je joue vois, euh, vois, mon path euh, s'il est en, dans une langue que tu ne peux pas lire euh, bah, je suis obligé de te dire que je suis obligé de te dire que tu as le droit de chercher
1: alors c'est un poil différent parce que dans un cas ça donne un avantage à ton adversaire et dans l'autre cas c'est détrimental pour ton adversaire mais...
2: oui mais, mais mais en fait c est, c est sans doute que dans les faits c'est pas exactement pareil mais de toute façon comme on a une carte qui est un peu unique ce sera jamais complètement pareil ce que vrai. je veux dire c'est que au niveau, de la, au niveau de la philosophie du truc, si on en est à dire que euh, tu dois rappeler à ton adversaire qu'il peut chercher euh, sur Path to Exile, tu peux bien lui dire qu'il peut payer deux sur euh, Léonine Arbiter.
0: Oui, et puis de de manière, s'il a oublié, il n'aura pas les domaines à qui traîne il va se faire avoir. Hein, comme euh, avec les si tu as oublié, tu as lancé ton spell de pioche, bon bah tu peux pas piocher, bon bah dommage, il ne fait rien ton spell. Fin...
2: Oui, ça, ou alors, euh, ah bah oui, mais alors, euh, ça, là ça craint, parce que si je paye deux, je ne peux plus lancer mon autre spell, enfin tu vois, c'est... Ouais, voilà, c'est ça. Des, des, des solutions, il y en a deux, trois autres, euh, et, eu eu de la de la je pense. Et je, je pense que là-dessus, parce qu'on parlait de changement d'état d'esprit, etc., je pense que... Alors que c'est une carte qui est jouée en tournoi, le fait que la personne en charge chez Wizard, elle, à chaque fois, elle dit non, non, mais on s'en fout, moi j'ai juste envie de lui dire, bah, après tout, c'est vrai que si tu jouais à Magic, peut-être que toi, tu t'en foutrais pas, parce que... Mmh. Comme aujourd'hui, la personne qui s'occupe de, des policiers chez Wizard, elle joue rien d'autre que du commandeur multi, elle ne peut pas se rendre compte de, de points comme ça qui pourtant <rire> changent bah je suis quand tu joues. Multi,
0: un joues arbiteur au commandeur multi, t'es vraiment à l'enfoiré, non ah bah oui, Tout bah le monde a que qu qu puisse... dans son deck. Toi, tu joues une carte à deux en qui, en qui puisse... perd personne ne
2: peut voilà.
0: Alors, tu vas me dire, après, bon, les gens, ils ont bien print opposition à gens, qui est genre cette carte, on dit fois pire, mais alors moi je pensais
2: plutôt à la promo qu'ils ont filée quand tu fais une conférence d'arbitre la Stranglehold ou un truc comme ça les gens ne peuvent pas chercher leur bibliothèque on va bien s'amuser disons
0: mais oui en vrai en vrai ce que tu proposais sur les rata aussi c'est quelque chose qu'ils ont déjà fait avec des cartes comme Sylvain Librairie qui a quand même beaucoup changé c'est un peu différent parce que Librairie c'était juste un bitable comme carte mais non, non, trop pas, la, la capa avec l'effet à zéro, il était clair, hein. c'était juste une capacité activée que tu pouvais activer que pendant ta draw step, et maintenant c'est une capacité déclenchée qui se déclenche pendant ta draw step.
2: Ouais, euh, alors il y, 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 y a un truc, c'est qu'à l'époque, il euh, y avait, alors, enfin il y a plein de choses là-dessus, euh, à l'époque il y avait pas mal de cartes hein, qui faisaient zéro de points, euh, faites ceci, euh, ne le faites qu'à ce moment-là, philosophiquement c'est une capacité déclenchée. Je suis d'accord. Euh, je, voilà, et globalement, l'idée globalement, elle est là. Euh, maintenant, je pense qu'il y a d'autres choses. Il y a, a eu une époque où il y a eu beaucoup, beaucoup d'errata sur les cartes, et un jour, euh, euh, Wizard a dit Bon, ok, on va faire un truc, on va revenir au texte écrit sur les cartes. Hmm. Et, euh, et
0: même the même card si explain carte, the card
2: fonctionne pas trop. Le, la seule où, euh, qui fonctionne pas exactement comme ça, c'est Winter Orb parce qu'elle avait été imprimée tellement de fois avec des textes différents que a fallu faire un choix. Mmh, D'accord. Je dis la seule. Il y en a peut-être une, une autre et demie, mais en fait Winter Op, c'est la seule qui me vient à l'esprit. Mais ils ont eu le cas récemment avec ses Ouais, Seraparangon si Alors j'ai mmh. pas suivi où c'en était, mais voilà,
0: en fait. Bah, bah, en gros ils vois, ont changé les règles bah, en fait un ils, peu print, coup, ils ont printé la carte et la façon dont la carte était printée ça marchait pas juste dans les règles ça marchait pas parce que tu pouvais pas suivre le permanent savoir s'il était mis dans l'exil etc parce que c'était un permanent alors que tu jouer une carte etc et du coup une fois que tu jouais la carte ça devenait un permanent c'était plus le même objet ça marchait pas et du coup ils ont juste rajouté un truc dans les règles qui dit que bah voilà si une carte fait référence ré 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 à une carte et ensuite à un permanent bah si cette carte devient cette ouais. permanence c'est le même objet et puis voilà.
2: Bah, tu vois, typiquement, on en avait parlé avant le LMS Paris euh, que euh, que, où, où j'étais judge. Et, mmh. euh, et globalement, j'ai dit à mes arbitres, si on vous pose la question, vous dites que ça marche. Oui. Si la personne vous dit non, mais techniquement ça marche pas, tu dis, bah écoute, pour ce week-end, ça marche.
0: Bah, C'est exactement <rire> comme ça que Wizard a roulé. Hein. Ils ont dit, euh, ouais. On s'est rendu compte que la carte marchait pas. On a dit, on veut que ça marche. On se démerde avec ouais. le judge pour que ça marche. En attendant, supposer juste que ça marche.
2: Bon, de, de là à dire on se démerde avec les judges, je pense que là, il on, on, y, a, y, a, y, a y, y a un pas. Mais, mais non, mais il y, que... y a un
0: mec qui était en, en charge de rédiger une règle qui fait ce que ça marche. Ouais, <rire> C'était son boulot. On lui dit, bon, hein. cette carte ne marche pas, vas-y, écris une règle pour que maintenant ça marche. Et puis voilà.
2: Oui, c'est... Enfin, euh... Non, en fait, je, je réagissais au fait que les, les arbitres, de manière générale, subissent beaucoup. Hein. Enfin, euh, les, les arbitres n'ont aucun... Euh n'ont aucun, aucun pouvoir de suggérer quoi que ce soit.
0: Ok. Hum. Bah alors, du coup, tu me fais la transition de manière parfaite. Eh bien, parfait. Euh, je suis arbitre. <rire> Bonne ouais. ou mauvaise situation euh, bah, <rire> je, De je... manière générale, là, c'est une question qui est un peu large, hein, parce que je parle bien sûr de votre position vis-à-vis -vis Wizard, mais aussi euh, de votre position bah, en tant qu'être humain dans la société, c'est-à-dire bah, niveau argent, niveau statut social, organisation avec les gens, etc. Euh, comment ça se passe quoi
2: alors, je dirais qu'il n'y a pas
0: de bonne ou de mauvaise situation. Il y a une suite de rencontres. Euh, Ça commence, bien euh, comme
2: réponse. Ouais, <rire> euh, alors, pour, pour le coup, en plus, moi, je m'y moi, je, je, je retrouve beaucoup parce que un truc, un truc que je dis souvent, euh, euh, moi, je veux dire, j'ai fait, fait une carrière dans Magic parce que finalement, il y a essentiellement, il euh, y, a, y, a, y a deux ou trois personnes qui m'ont donné énormément d'opportunités. Euh, c'est euh, Damien Guimard qui travaille toujours chez Wizard of the Coast c'est David Vaugin euh, à, qui je dois, euh, à qui je dois beaucoup euh, je veux dire, David c'est un mec qui euh, m'a emmené jusqu'au niveau 4 euh, euh, juste en, en, en me donnant plein d'opportunités et puis euh, en étant, euh, en étant euh, plutôt très patient parce que, euh, parce que franchement, euh, franchement quand j'ai décidé un truc je suis un peu relou quand même mais... <rire> Euh, mais, euh, mais voilà enfin, au-delà au de ça euh, ouais, c'est un truc duquel, de, duquel je parle beaucoup euh, aujourd'hui le, le, au niveau argent euh, alors, un, truc, un truc que j'aime bien dire c'est qu'en fait notamment depuis euh, enfin, depuis globalement euh, 7-8 ans mais beaucoup plus depuis 2018 hein, euh, on attend des arbitres que ce soit vraiment des professionnels
0: et euh, surtout les head judges en tout cas parce que les floor judge on leur demande moins mais quand même mais...
2: bah en fait le truc c'est que en tant que head judge moi régulièrement on me dit mais attends lui il est gentil mais enfin euh, vous pourriez pas trouver un vrai arbitre
1: ah ouais et... c'est pas très sympa euh... mais après je comprends ouais, parce qu'il y a des pas... judges
0: des fois bon <rire> oui mais bon j'entends il faut bien qu'ils montent il faut bien qu'ils montent en compétence aussi pour ça il faut arbitre il n'y en... est... euh... a pas de pour,
2: pour rationaliser un peu ce que c'est hein, un arbitre complètement formé, euh, alors les Comprehensive Rules, c'était censé les avoir lus en entier, ça fait 300 pages.
0: Ouais, un petit euh, évanon, Et c'est invitable.
2: Euh, je veux dire, euh, moi, euh, à l'époque où, où j'étais vraiment, euh, vraiment à bloc dans les règles, je ne les connaissais pas toutes et pourtant, euh, pourtant j'étais vraiment vraiment à bloc dessus.
0: À part euh, Jordan, je ne sais pas s'il y a un arbitre en France catholique. <rire>
2: Oh bah, moi, de toute façon, la dernière fois que je l'ai. Euh, pour être très transparent, la dernière fois que j'ai lu les règles en entier, c'était en 2005. <rire> Après, bah, en fait, j'ai fait que m'entretenir. Mais du coup, là, avec deux ans de Covid, il euh, y a des trucs que j'ai oubliés. Et c'est relativement impossible de récupérer ce que j'ai oublié. En fait, si aujourd'hui, on me dit écoute, euh, Kevin, euh, pour rester niveau 3, il faut que tu relises toutes les règles et que tu repasses un test de règles. Je suis pas sûr d'avoir envie euh, ouais, moi je veux dire j'en suis j'en suis à ce point là donc en fait et, et, et ça c'est un truc c'est un truc qui est assez compliqué euh, parce qu'en fait ton investissement temps pour ensuite euh, pour ensuite arbitrer en fait il est absolument gigantesque ensuite, bah en fait le truc quoi,
0: que, au final arbitre c'est un travail qui te demande une formation très grande et complexe ouais, mais cette absolument. formation elle est pas du tout rémunérée. elle est pas c'est à toi de la faire sur ton temps libre pour au final faire ensuite un travail qui n'est pas non plus euh, dans des conditions de ouf. Quoi. Et,
2: et avec très peu de structure hein, pour la faire, cette formation. Parce que finalement, euh, fin, même si ça ça s'est un peu amélioré avec Judge Academy, parce qu'il y a des modules, donc en fait, il y a quand même eu des trucs qui ont été écrits, euh, en, en plus des règles. Donc ça, c'est plutôt, plutôt pas mal. C'est bien, euh, euh, Judge
0: Academy genre, De manière générale, aujourd'hui, si je veux devenir arbitre, est-ce que c'est quelque chose qui est bien foutu Il euh, y a du support euh, etc. Alors,
2: alors, moi, j'ai repassé les, les modules de, que de niveau 3, mais euh, 90% des modules que j'ai passés étaient plutôt corrects. J'en avais en un ou deux qui n'étaient pas géniaux, euh, mais, euh, mais tous les autres étaient euh, entre, euh, entre bien et très bien.
0: Hmm.
1: Est-ce okay. que euh, tu l'as éclaté, ce test
2: Non. Ah <rire> mais, mais, mais non, mais mécaniquement, parce qu'après après un an et demi à avoir rien fait, il y a des trucs qu a
1: oubli que j'avais oubliés. Ok, hmm. Et tu as des petits exemples ouais, de questions dire, un, peu, vous... un peu hard que tu aurais
0: pu avoir dans le test Ah ouais, nous on va essayer de voir si on y arrive. Alors ce n'est
1: pas, pas, de, pas des tests de
2: règles hein, que j'ai repassés, c'est surtout des tests sur, euh, sur, les, euh, fin, sur, les, sur plutôt, plutôt des soft skills, des choses comme ça, euh, des choses qui sont jugées plus importantes pour les niveaux 3. C'est-à-dire okay. en gros l'idée c'est, euh, bah, tu vois on, on mentionnait Jordan... Euh, moi Jordan il est, sur un, il, est, il est sur un tournoi où je suis judge si on me pose une question de règle, je vais dire va voir Jordan parce qu'il sera meilleur que moi et j'ai aucun ouais. problème à dire ça euh, est-ce que par contre euh, est-ce que par contre je pense que je suis meilleur que Jordan sur d'autres choses, oui sans doute
0: mais euh, d'ailleurs euh, en, parlant, en parlant comme tu, tu mentionnes Jordan c'est drôle parce que quand on était sur le bootcamp à Sofia ouais. euh, à un moment on a eu une question de règle sur une interaction et je dis mm -hmm. ça marche comme ça euh, MTGO fait un truc qui n'est pas ça. Ouais. Et là on a dit oulala, j'ai tout de suite envoyé un message à Jordan. J'ai dit Jordan, est-ce que ça marche comme ça Et du coup on a identifié ouais. qu'il y avait un bug sur MTGO et notre carte a marché comme on pensait qu'elle marchait et pas comme MTGO la faisait marcher, quoi.
2: Ouais, mais et ça c'est ça c'est très bien. Enfin moi je, je moi je crois que c'est vraiment je crois que c'est vraiment important d'avoir des gens qui sont euh, qui sont des références euh, qui sont des, des, des références sur certains euh, sur sur certains sujets. Euh, mm. Euh, et et oui, pour le coup, Jordan, au niveau des règles, bah là à la dernière conférence, il a fait un quiz de règles euh, qui, était, euh, qui, était plutôt, qui était plutôt pas mal. Il y avait, il y avait deux ou trois questions qui, à mon avis, étaient genre beaucoup trop pointues, mais, euh, mais sur le fond, c'était
0: plutôt, euh, plutôt, plutôt correct. Ouais. Okay. Euh, et du coup, les questions alors, de soft skills, ouais, tu avais commencé à nous parler des trucs de soft skills euh, qu'il ouais. avait demandé euh...
2: Voilà, en, en, fait, voilà moi, en fait, ce que je voulais dire, c'est que donc, donc tu as les 300 pages à peu près de Comprehensive Rule, ça doit être à peu près ça, peut-être un peu plus, un peu moins, mais dans ces eaux-là. Et puis à côté de ça, tu as d'autres choses, c'est l'IPG et les MTR. Mm. Et là, ben en fait, euh, c'est des documents qui sont pas trop longs, qui expliquent pas toujours suffisamment, euh, parce que, je cite euh, le, la personne qui les écrit, euh, ce n'est pas le rôle des documents d'expliquer. Et je dis, d'accord, mais donc on forme <rire> les gens comment dans la mesure où il n'y a pas d'école de, de formation Comment on leur explique Oh, bah ils posent des questions. Et eh bien, ah, oui, oui, mais sauf que ça, c'est... Sauf que ça, en fait, c'est un truc qui marche, que tant que tu as des gens qui veulent bien euh, prendre de Réponse, leur temps pour oui, répondre. Oui. Et, et un truc qui s'est passé avec le Covid, c'est que, bon, bah finalement, tu as quand même eu pas mal de gens qui étaient un peu des euh, tauliers, qui sont partis, alors en France, pas tant mais dans beaucoup de pays, et donc du coup, tu as une perte de connaissances assez, assez massive. Et aujourd'hui, bah, alors il y a tout un programme de conférences donc ça... pour, pour retransmettre du savoir. Mais voilà, en, en gros, en gros l'idée, c'est euh, euh, finalement, tu as une masse hein, de connaissances dont la plupart des gens se disent « ouais, ça va, c'est quand même un peu la base de connaître les règles ». Euh, bah, sauf qu'en fait en vrai c'est euh... j'ai envie de te dire pour un, pour, pour un truc qui est parfois pas payé et souvent moins que le SMIC hein, je connais pas beaucoup de boulot payé au SMIC euh, qui, euh, qui, requiert, euh, qui requiert ce niveau de formation
1: ouais, ouais mais tu comprends truc, mais Kevin marrant. tu vis de ta passion t'es privilégié ah <rire> Les mais, poils ça, euh, mais
2: ça j'ai déjà entendu ah, comme, je, comme je disais un jour il y a je, je, expliqué déjà il y a 15 ans à quelqu'un qui me disait quand même arbitre on gagnait une boîte c'était quand, quand même une belle journée et où je disais bah écoute euh, dans la mesure où ma journée a duré 16 heures, euh, j'arrive pas à être certain qu'à 5 euros de l'heure ce soit une belle journée et là la personne se demande pas elle me regarde elle me fait ouais enfin t'as la boue gratuite quand même et je dis oh,
0: bah oui wow. <rire> Alors là, nice. alors là, ce jambon beurre gratuit, là,
2: attends, à l'époque, c'était pas 10 balles. Hein. C'était genre, je sais pas, 2 ou 3 euros, un truc comme ça. Enfin, tu vois, c'était ouais. vraiment. Il était quasiment en train de me dire hey, en plus, attends, ça va, tu rends la monnaie sur les tickets resto. Enfin, c'était quasi ça. Et, mais, et donc, du coup, en fait, pour moi, un. Pourquoi j'en parle beaucoup de ça en ce moment Parce que enfin, moi, j'ai ma propre entreprise. Mmh. Et du coup, bah, j'ai une assurance professionnelle. Euh, mais il y a beaucoup d'arbitres. Bah, déjà, les magasins ne euh, veulent pas forcément leur faire des contrats, ne euh, veulent pas forcément facturer, parce qu'en fait, ils sont assez ravis de, de, de donner une boîte qu'en fait, à la fin de l'année, ils mettront comme perdu dans l'inventaire. Donc, Ce qui fait qu'ils ont donné un truc qui leur coûte zéro, qui va être déduit de leur charge. Enfin qui ouais, va s'ajouter me... dans les charges, parce que dans pertes et profits, en fait,
0: ça passe en charge, hein, les pertes. C'est que pour eux, euh, donner une boîte, ça leur coûte beaucoup moins cher que de facturer un mec, parce que du coup, ils vont devoir payer la TVA, machin et tout. Fin...
2: Tout à fait. Et, et le problème que ça pose, c'est des questions d'assurance essentiellement. Mmh. Euh, parce que bah, j'imagine que, parmi ceux qui nous écoutent, demandez-vous à quel point l'escalier qui va dans la cave de votre boutique où vous jouez, il est en bon état mais en fait, l'idée, c'est que euh, euh, ben, si euh, tu te pètes une cheville et que c'est grave, eh ben, en fait, euh, eh ben, c'est très compliqué parce que tu es couvert par rien. En fait.
1: ouais, enfin, après,
2: tu es pas complètement couvert par rien. C'est-à-dire que tu pourras aller en justice, tu pourras essayer de faire reconnaître le fait que tu travaillais. Ce n'est pas forcément gagné. Euh, et, mais bon, si, si tu t'es vraiment déglingué la cheville genre sévèrement et que ça t'handicap et que tu ne peux plus bosser que, bah, tu ne peux plus vraiment bosser selon ton boulot hein. c'est à dire que là euh, moi le, oh, quand je vais sur les tournois il faut que je marche un peu mais bon euh, même si j'avais une cheville un peu en vrac euh, bon, euh, ouais George, avec des
0: béquilles tu ouais. galérerais pas mal je pense hein.
2: oui bah vu que moi j'aime bien être entre les tables mater les games ouais, je pense qu'en qu effet je galérerais pas bah, de toute façon il y avait un arbitre aux états unis qui était en fauteuil roulant Bon, bah, pour lui, c'était un peu compliqué parce que euh, dans ouais. la mesure où euh, c'est assez rare que les tables soient suffisamment espacées pour que euh, déjà un arbitre puisse passer, ouais, alors, alors maintenant, c'est un peu plus 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 avec, être, avec ouais. legacy. Les, legacy fait quand même les choses beaucoup mieux que le faisait Channel Fireball. Mais euh, c'était... Euh... Moi, moi, je me rappelle être ressorti de Grand Prix à l'époque, j'avais des bleus sur les cuisses.
0: Ah oui, <rire> avec,
2: avec les chaises, oui. Ouais. Ah bah, okay. personne okay. fait gaffe quand tu quand il se lèvent. Toi, tu es derrière, tu prends l'enfer. Et comme moi, je suis un peu grand, ça m'arrive pile au niveau de la cuisse.
0: Mm.
2: Enfin, des, des choses comme ça. Et, euh, et du coup, bah, bonne ou mauvaise situation, bah, c'est-à-dire, euh, moi, j'ai envie de te dire... Pas euh, oh, ouf. <rire> à, à mon niveau, elle est pas mauvaise, hein, euh, mais euh, au niveau de... Enfin... Euh, c'est un truc qui, pour moi, euh, est euh, dangereux, en fait, pour, pour, les, pour les arbitres.
0: Euh, ok. Et, et du coup, fait... si tu si avais des conseils à donner, que ce ouais. soit aux arbitres, aux shops, aux joueurs, euh, pour améliorer cette situation, qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire
2: Alors, au niveau des arbitres, moi, je les encourage à monter une auto-entreprise et à prendre une assurance. Okay. Euh, parce que le truc, c'est euh, toujours pareil, c'est le concept de l'assurance, c'est tant qu'il ne se passe rien, il ne se passe rien. Mais euh, bah moi, finalement, on m'a déjà proposé huit fois d'aller régler ça dehors, et deux fois, on m'a menacé de mort. Ah oui, quand même. Alors, c'était une autre époque, et c'était peut-être pas forcément des gens très malins, mais, euh, mais bon, on s'est sait, sait jamais. J'ai un suspect qui m'est venu
0: en tête immédiatement. Euh, moi aussi. Je sais. <rire> euh,
1: alors, je sais pas à qui vous pensez, mais je pense que c'est pas lui. Ah,
0: ah c'est possible
1: qu'on n'ait jamais entendu parler de cette personne, mais bon,
2: après. Et je pense que vous n'en avez jamais entendu parler parce que le, c'était un, c'était un random gars, euh, okay. un random gars du nord.
1: Euh, euh. Ok, non, effectivement, déjà juste du nord, c'est pas celui j'entends. Euh. Voilà. Okay.
2: Mais euh, donc et, et donc voilà, donc ça c'est le concept de l'assurance. Alors moi, je sais plus combien coûte à ma boîte mon assurance, mais genre ça doit être, je sais pas, genre enfin c'est pas complètement hors de prix, c'est genre 250 à 300 balles par an. Euh, okay. Alors, ce qui est une somme, mais... Il ah, euh... faut que tu arbitres régulièrement quand même pour que ça commence à se ah faire oui, alors En effet, il faut que tu arbitres régulièrement. Mais c'est là qu'on en arrive à euh, ce que peuvent faire déjà les boutiques, c'est-à-dire en fait se dire, bah, si j'ai besoin d'une compétence, cette compétence, elle vaut de l'argent pour ce que j'ai euh, dit avant. Et, et, aussi, et, et là, j'en arrive à ce qu'on peut dire aux joueurs, c'est qu'il euh, y a un moment où en fait, euh, il faut être Prêt à payer pour un service qui est rendu. Ouais. Euh, parce que aujourd'hui, pour moi, euh, on est dans une situation où on demande quand même beaucoup à des gens qui ne sont pas payés, comme, ni même traités pour beaucoup d'entre eux comme des professionnels, sans leur donner les moyens de l'être. Je veux dire, euh, ce n'est pas, euh, pas parce qu'on te file une boîte à la fin du, du week-end que ça te... Que ça, te, que ça te Alors, la dernière fois que j'ai dit ça, on m'a dit « ouais, mais là, le prix de la boîte a augmenté ». J'ai dit « bah, c'est génial voilà, ». Là, vraiment, <rire> enfin, c'est… Je suis sûr qu'il est, est ravi. Comme quoi, finalement, il a bien fait d'envahir l'Ukraine. Vraiment, euh, <rire> au moins, les armes de la vie sont mieux payés.
0: C'était ça qu'il fallait dire, non
2: <rire> Mais, enfin, euh, euh, c'est… voilà, en, en gros, en gros l'idée, c'est… Euh... Et, et après, un truc, enfin, pour remettre les choses en perspective… Je ne sais pas quelle est la quantité d'argent qu'un joueur de Magic moyen mélange dans la journée, mais est-ce qu'en vrai, euh, est-ce qu'en vrai, en, quand on compare cette quantité d'argent qu'on mélange et le fait de payer une paf 2 à 3 euros de plus euh, pour permettre de payer quelqu'un euh, de manière légale, déclarée et où la personne est couverte euh,
0: Allez, je vais te faire un, un calcul rapide. Un deck moderne, c'est à peu près 800 euros. Tu fais voilà. euh, 9 rondes avec. <rire> voilà. Et, et alors, Donc, euh, et là ça que te fait te un petit que... euh, 7200 euros dans la journée, quoi.
2: Et, et ça, Attends, attends, parce que quand j'ai dit le nombre de faux, tu mélanges. Il y a combien de fetch dans ton deck moderne Parce
0: qu'il <rire> faut multiplier par le nombre de fetch que tu craques dans une partie. Hein attends, pas... ah ouais, bah, à chaque fois que tu mélanges, tu mélanges peut-être 20 fois dans une partie, je sais pas, un truc comme ça. Ah bah du coup, du coup on ne s'en sort plus. Mais
2: enfin, euh, mais voilà, et, et ça, je pense que c'est un point. Euh, et, et tu vois, j'en veux, j'en veux finalement pas à, à grand monde là-dessus. Hein. C'est, euh, euh, je pense que juste, on est dans une situation où finalement, peu de gens se rendent compte, euh, se rendent compte de, de ce que c'est. Euh, et euh, et, euh, et puis après, enfin, j'avais imaginé d'autres situations. Tu vois, je me suis alors. Moi, j'ai beaucoup arbitré... Euh, en fait, moi, j'ai jamais... Euh, j'ai été soit euh, adhérent de la FFMTG, qui était une association à l'époque, donc j'étais assuré par la FFMTG. Euh, ensuite, j'ai été à mon compte, donc j'avais une assurance. Mais, euh, mais en fait... je, que je euh, Et donc, toutes ces fois, on m'a proposé d'aller régler ça dehors euh, ou, euh, ou de m'en mettre une directement sur place, hein, parce qu'on m'a pas... On m'a déjà. est euh...
0: sur place ou à emporter
2: <rire> bah, J'ai préféré qu'ils s'emporte, mais plutôt dehors, en effet. Mmh. Mais, euh, mais voilà, l'idée, c'est, euh, par exemple, je ne sais pas ce qui se passerait euh, si euh, je prenais une droite, que ça me pète une molaire, parce que les molaires, c'est pas remboursé par la Sécu, par exemple. Ah oui. Pourquoi les molaires, spécifiquement <rire> Alors euh, les, molaires, être... les molaires En gros, l'idée c'est que les dents ah, qui ne sont pas visibles devant, euh, les faire réparer, c'est du confort. Ah
0: oui, c'est sûr que manger, c'est Alors que tenu, les, les
2: incisives et les canines, comme c'est visible quand tu souris,
0: ça peut être plombant pour ton employabilité. Donc du coup, cela c'est pris en charge. Ah oui, c'est-à-dire qu'on parle plus du fait de si t'es beau que du fait de si t'es capable de manger. Très bien. Magnifique. J'adore la société française. Je suis fan ah. du capitalisme. Non, attends, attends, parce que là, j'ai un autre truc
2: assez marrant. Euh, alors, j'ai pas vérifié si c'est toujours vrai, mais à une époque, il y avait un seul fruit dont le prix était encadré par la loi.
1: La pomme okay. Non, je sais Quel pas.
2: Non, ouais. pas la pomme.
1: La poire je... Non. Ok. Je je pas. Sais pas, la ouais. banane. Ah, est-ce que c'est un est -ce rapport avec le... les Dom-Toms Ah non.
2: oui, j'ai entendu ah, alors, ça, ça C'est ouais, ouais, ouais. le seul fruit que tu peux manger si tu n'as pas dedans.
0: Ah ah putain, c'est génial. Ah ouais. C'est-à-dire, tu peux acheter une banane
2: et en gros, tu peux mâcher la banane sans dents entre tes gencives.
0: Ok, mais les framboises, tu peux aussi, non Ouais. Je dois pouvoir. j'avais
2: pas pensé aux framboises, mais j'imagine qu'en fait, ils ont dû... Il peut-être un rapport les Là, c'est possible. Mais en fait, voilà. Tout ça pour dire que... Euh, et puis bah, je veux dire quelqu'un euh,
0: je veux dire euh, que, quelqu'un qui a décidé qu'il allait en mettre
2: une euh,
0: oui mais de manière bon. générale quand es arbitre tu prends plus de risques que quand es joueur ça il n'y a vraiment pas de problème ah bah, la, ah, dans, dans la
2: dernière conférence euh, dont, je, dont je parlais qui était, euh, euh, que, que j'ai présentée euh, qui, qui, qui était justement euh, qu'est-ce euh, qu qu'il faut faire quand on disqualifie une personne parce que bah, quand quelqu'un triche il faut bien disqualifier cette personne ouais. euh, j'expliquais bah, déjà comment se, comment se Com comment se protéger euh, et, euh, ah, et que comment. Pas écrit euh, dans le déjet, hein. Non, ben bah non, pas, pas du tout. enfin bah
0: euh, oui. moi, je dire, euh, Prenez des moi, cours d'autodéfense
1: un... si vous êtes judge, on sait jamais.
0: <rire> non, mais en vrai, expliquer de manière euh, à la fois stricte et euh, compréhensive à un joueur qui les est disqualifié, c'est quelque chose de très compliqué. Tu peux pas. enfin oh. C'est quelque chose Tout que tu, tu dois apprendre aux gens. C'est important qu'il soit fait. J'imagine que la première fois qu'un judge euh, il doit disqualifier quelqu'un, s'il a pas son level 2 au dessus, il est là il dit bah voilà ouais, il y a un mec euh, j'ai l'impression qu'il a triché, il a fait un truc, ça rentre des culs, machin, bah je le décu, euh, Comment je lui explique tu vois ça... Ah, ah ben, et puis et puis bah le
2: le, le, puis bah le le problème que ça pose, c'est que quand, quand tu t'y prends mal, euh, en fait comme tu forces comme tu rentres forcément dans une situation de conflit. Ouais. Ce qui est mécanique, hein. je veux dire, quand tu vas dire à quelqu'un euh, tu sors, bon, bah, mécaniquement, euh, tu, viens de, tu viens de générer du conflit, quoi. Euh, ouais. Et c'est pas, pas du tout évident à gérer. Et, euh, et puis, bah, ça, fait prendre, ça fait mécaniquement prendre des risques parce que si tu t'y prends mal, bah, il est possible que la personne, si elle n'est pas bien maligne, elle se dise que le mieux qu'elle puisse faire, c'est de t'en mettre une. Ouais. Ça, okay. mais, et moi, ça m'est moi, arrivé une fois. Et, euh, et en fait, pour l'histoire. J'en ai pas pris une pour deux raisons. Euh, la première, c'est que j'étais de l'autre côté d'une table. Et quand je me suis levé, il s'est rendu compte que je faisais un peu 30 cm de plus que lui. Et, il avait... <rire> et, et la deuxième chose, c'est euh, à l'époque, il y avait, euh, avait Noam Maubert qui s'est rapproché. Et il a regardé Noam, et Noam lui a fait un signe de tête disant, je te déconseille de lui en mettre une. Ah, comme quoi <rire> tellement bien, euh, Noam,
0: violent, mais pour la bonne cause. <rire> et
2: euh, alors, moi, j'ai aucun menaçant, problème pour ce mais... avec, euh, avec Noam. Euh, et, euh, et, et, et pour ce, ce coup-là, ça euh, et pour, et pour coup euh, ce, ce aurait quand même été pas mal qu'ils me, qui qu m'en mettent pas une, parce que je ne suis pas sûr que je perdais pas... Euh, il était, parce qu'il était costaud. Enfin, moi, je veux dire, moi, je pas des masses de muscles. Hein.
0: Ouais, mais t'es impressionnant, c'est compte. C'est plus important. Dans la nature, on apprend que les, les prédateurs, ils gagnent. Ils, ils mangent pas les gens qui ont l'air impressionnants. <rire> <Et> mais, bah, <rire> même s'ils sont je... nuls.
2: <rire> ah, bah il a pas... Euh... Ça m'est arrivé une autre fois dans la rue, un mec qui voulait me taper mon téléphone. Et, euh, et en fait, le gars, euh, je lui ai dit non. Et <rire> il dit, bah vas-y. Et je lui ai dit, bah non. <rire> et, euh, et en fait il me regarde de haut en bas deux fois il fait ouais
0: t'as ta chance et il s'en va <rires> je crois que j'ai eu de la chance oui. Euh. ouais bah moi du haut de mon mètre 64 tu te doutes bien que c'est plus compliqué hein. <rire> <rire> ah bah oui ça, 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 ça j'ai pas, pas trop de doutes là dessus non, ça. Oui, pour ceux qui okay, le okay, savent bah...
1: pas Kevin enfin, est très grand hein. enfin bien ouais. grand en tout cas ouais.
2: voilà J ai, j ai, du coup, je, mes, mes problèmes principaux, c'est euh, d'être euh, un peu voûté parce que, comme en plus, je mate des games de Magic comme ça, évidemment. Euh...
0: Mais ouais, du coup, petite question
2: Je suis une voûte, littéralement. <rire>
0: ouais. Mais c'est vrai qu'une question que j'avais jamais posée, mais en fait, qui est... à chaque fois qu'on en parle, c'est grave intéressant c'est ouvert aux gens qui sont non-judge, les conférences de judge ou pas
2: alors c'est oui euh, tout à fait c'est ouvert euh, c'est ouvert c'est ouvert en fait tu, tu, sur le site de Judge Academy il euh, euh, y, y a les tournois il y a les événements qui sont qui sont annoncés euh. alors euh, le, la seule raison pour laquelle on, ça, une personne pourrait être refusée c'est euh, globalement des contraintes techniques euh, du genre nous on les fait sur Discord on peut pas avoir euh, trop de personnes parce que Discord limite à 50 personnes en même temps
0: ok ah ouais c'est en ligne ah dommage Ouais, euh, c'est vrai que je pensais que c'était en fait ouais, et puis alors, et puis alors après bon,
2: bon, y a, parfois on les fait on les fait IRL on en a fait une à Grenoble là en en, en octobre dernier il y en aura une à Tours je crois en avril quelque chose comme ça euh, mais là le, le bah là t'es limité par d'autres trucs c'est le nombre de places dans la salle ouais ok donc, mais après sur le fond, il n'y a rien de, y a, y a, rien de, y a rien de fermé et, euh, et de manière générale, on n'est pas en train de, on n'est pas en train de, de fomenter des complots pour
0: renverser <rire> le monde capitaliste. Dommage, euh, ça m'aurait encore plus motivé à venir.
2: <rire> je fais ce que je peux, mais on n'y arrive pas. Euh,
0: je, vraiment, <rire> ça, ça viendra peut-être à terme. Ouais. Ok, bah super cool. Si j'ai l'occasion un jour, peut-être, pourquoi pas. Euh, ok bah merci en tout cas pour ce retour sur la, le statut de judge moi c'est un truc euh, qui un peu s'est popularisé entre temps quand il y a eu des tournois plus communautaires et pas officiels il y a beaucoup mmh. eu euh, la part des orgas qui avaient tendance à dire euh, explicitement ce qu'ils donnaient au judge dans la part de la PAF et je trouve que c'est plutôt mmh. une bonne chose pour bah, les gens en fait qui participent on a eu parfois des moments où euh, bah, euh, tu vois, le judge qui est là euh, il est dans le discord avec les joueurs tu vois, au final et les joueurs ils disent ouais mais quand même il n'y a pas assez euh, c'est un peu dommage et tout ça euh. et je pense que ça fait partie du rôle des joueurs un peu comme euh, voilà, si, tu, euh, si tu veux boycotter une, une chaîne ou une, euh, un truc de bouffe une entreprise, n'importe quoi, bah, tu peux aussi dire euh, moi je veux aller à tes tournois que si l'arbitre il est correctement rémunéré et je pense que ça c'est un truc en tant que communauté on peut se permettre de faire
2: oui, bah, tout à fait. Enfin, D'autant plus que je pense que c'est une communauté qui, finalement, a quand même accès à pas mal de ressources financières, genre qui peut qui peut se permettre de le faire.
0: Ouais, bah, parce enfin, tu peux payer un deck moderne, tu peux payer 10 balles de plus ta paf de ton main, normalement, en général.
2: C'est globalement, globalement là où j'en suis, euh, aujourd'hui, ouais. dans, aujourd dans le raisonnement. Euh, euh,
0: du coup, euh, on avance. Euh, je veux revenir sur un truc que tu nous as dit la dernière fois que tu es venu. Tu posé ouais. une question qui était, euh, dans les règles, si tu pouvais changer quelque chose, qu'est-ce que tu changerais Et à ce ouais. moment-là, tu nous as répondu, je re-rendrai les triggers obligatoires. Euh, ouais. Est-ce que c'est toujours une bonne idée Qu'est-ce que tu as à nous dire sur ce sujet
1: Alors, moi, j'ai une question avant. Mmh. Ouais, bah oui. Déjà, tu nous as dit tout à l'heure que c'est toi qui as rendu les triggers non obligatoires.
0: Ouais, c'est intéressant. Ça Et
1: déjà, ça. on voudrait savoir cette histoire, parce que ça, c'est intéressant.
0: Alors... Euh... On est toujours bah, ce à
2: ce Proton Nagoya euh, dont je parlais tout à l'heure. Oui, euh, du coup. Et, euh, en fait, on... c'est un moment où Wizards, quand ils éditaient les cartes, on dit, nous n'allons plus faire de trigger avec marqué You mm. Alors, euh, récemment, ils sont un peu revenus dessus, on va... mais sans trop rentrer dans le détail. En gros, l'idée de l'époque, c'était de dire c'est une expérience de jeu très frustrante pour les joueurs d'oublier un trigger, parce que quand c'est marqué you may draw a card, bah pourquoi je voudrais pas piocher une carte J'ai juste oublié. Il est nul ce jeu. <rire> ah, non mais alors, on, je, je, on rigole comme ça, mais euh, il, faut, il faut le voir du point de vue d'un joueur, un joueur euh, Kitchen table. Okay. Euh, Un joueur très casual. Un
1: joueur de en commandeur. Roux,
2: euh, Ouais, ou un tour de commandeur multi. Commandeur, c'est commandeur multi
1: euh, par défaut, mais euh, oui.
2: oui, oui mais, mais en fait, je veux dire, euh, mais, même, même pas forcément. Disons un joueur qui joue pas de format, qui joue avec les cartes, qu'il ou elle, à chez lui ou elle. Quoi. Et en gros, euh, ce, 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 ouais. ce, ce joueur, cette joueuse qui débute. Bah, si en gros la quintessence de l'expérience qu'on lui propose c'est de se rendre compte que ce jeu est incroyablement compliqué que tout est optionnel et qu'il y a une masse d'informations qui est complètement délirante à gérer elle va aller jouer à un autre jeu yes. or en 2011 on est peu après Zendikar on est seulement deux ans après Zendikar et Zendikar ça a été un tournant chez Wizard c'est le moment où ils ont commencé à marketer Magic beaucoup alors pourquoi Parce qu'en fait, euh, quelqu'un s'était rendu compte qu'en fait Magic, que Wizard of the Coast, qui donc est une filiale de Hasbro, c'était à peu près le seul truc qui faisait gagner de l'argent à Hasbro à l'époque.
0: C'est toujours Hasbro,
2: le cas. Hasbro, c'est une, une, une boîte qui vend des Monopoly et, euh, et des poupées ouais, Cindy. Aujourd'hui, c'est une, euh,
0: une boîte qui perd du pognon, mais il y a Magic qui, ra qui rattrape les choses.
2: Alors, c'est pas une boîte qui perd du pognon, c'est une boîte qui finalement gagne pas des masses de pognon, mais Magic s'en gagnait pas mal. Et donc, ils ont choisi de commencer à vraiment investir dans, dans Magic. Et donc, du coup, ils ont modifié deux, trois trucs dans les cartes pour que ce soit une meilleure expérience pour le client. Et je dis bien client euh, et pas joueur, parce que c'est un changement de mindset. Okay. Et à ce moment-là, donc, on nous a averti de ça. Moi, j'étais niveau 4 à l'époque, donc on avait une on avait une mailing list de niveau 4, on me dit au fait, il va se passer ça, et je dis, bah, je pense qu'il faut qu'on change les triggers pour le jeu compétitif, parce que euh, je pense que ça ne va pas être une bonne expérience de jeu compétitive. On parle de, de changer les cartes pour euh, l'accès de cette population casuelle au jeu, ce qui est très très bien, mais au niveau des joueurs compétitifs, je ne pense pas que ce soit viable.
0: Ah, parce qu'avant, euh, tout était en mail et maintenant, ils ont enlevé les mails, c'est ça
2: Exactement. Quasi tout était en mail avant, sauf certains trucs qui étaient euh, vraiment faits, genre, tu joues une carte euh, qui a un gros défaut, là, c'était... Bah, euh, typiquement, je ne sais pas, euh, ouais. ah Oui. L'autre sacrifice permanent, c'est un un ouais. le design de la carte. Mais ouais. euh, sinon, euh, tu avais un truc, c'est euh, euh, au début de ton entretien, euh, piocher une carte, c'était souvent Youmay. Ok. Tu vois, ce... et Arène Phyrexian, c'était n'était pas Yume parce que tu perdais un point de vie. Donc, en gros, l'idée, c'est... si ça pouvait du, coup, du coup, ça, ça vient de là, cette, cette
0: histoire de euh, mail et de trigger obligatoire, etc., qu'on entend tellement, que moi, j'ai jamais vraiment connu et je comprenais pas trop ce que c'était cette histoire, mais ça vient de là. C'est-à-dire qu'à l'époque où les triggers étaient obligatoires, quand c'était un mail, tu pouvais le rater quand même parce qu'on considérait que tu ne l'avais pas fait, c'est ça
2: bah, tu ne l'as pas fait on va dire qu'implicitement tu as choisi de ne pas le faire
0: hmm. d'accord bah, on a encore beaucoup voilà. de joueurs de nos jours qui réfléchissent encore de cette manière là
1: alors il y a beaucoup de nouveaux joueurs aussi qui croient que les triggers enfin que les triggers ils sont euh, obligatoires quand il n'y a, euh, a pas marqué Yumei. et euh, à chaque fois en compétitif tu es là non en compétitif il n'y a pas de trigger obligatoire il ouais. faut arrêter tu vois
2: alors, alors, tout à fait. Et donc, ça, c'est ce qui s'est passé. Alors, euh, bon, je je, je, vous, je passe sur toutes les versions de triggers euh, qui ont, euh, qu ont été testées et qui étaient toutes euh, plus nulles les unes que les autres jusqu'en 2013, à peu près. Vas-y, ah,
1: t'en en as quelques-unes 000... d'historique parce que ça, c'est intéressant aussi.
2: Alors, de tête. Euh, alors, avais, en fait, t'avais des trucs du genre euh, alors, euh, tous les triggers peuvent être. Euh, peuvent être ratés sauf lui 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 <rire> Très et bien puis dit. un quelqu'un met un batter skull mais pas le jeton du coup l'autre fait bah, il a raté son trigger de batter skull et du coup on a rajouté alors sauf si euh, sauf si batter enfin caricature mais en gros sauf si living weapon
0: ah on dirait un euh, programmeur qui saurait pas coder <rire> il, il rajoute des cas dans son clair, switch hein, à l'infini hein. <rire>
2: Mais, mais, mais en gros voilà en gros l'idée c'est euh, on a fini par arriver euh, sur euh, sur ce que moi je pensais qu'il fallait faire des débuts c'est-à-dire tu dis bah écoute voilà c'est pas très compliqué euh, si tu t'en rappelles c'est bien si tu t'en rappelles pas tant pis pour toi il euh, n'y a rien d'obligatoire et, euh, et voilà bon bref et, et pourquoi aujourd'hui je pense que c'est une démarche qui fonctionne plus parce que Magic Arena okay. euh,
0: il y avait jamais alors, Magic Online avant
2: exact alors j'allais y arriver le truc, c'est qu'avant Magic Online, c'était quand même fait pour. C'était pas très public, finalement. Ça restait une certaine élite qui jouait à Magic Online. C'est vrai. Euh... Alors vrai, que Magic Arena, euh, c'est quand même un soft qui est, plus, euh, qui est beaucoup plus proche de, je sais pas, Hearthstone, par exemple, qui ouais, est un jeu
0: avec. Le user-friendly. Pas
2: cas. forcément un fini compétitif. compétitive. Mais le but de Magic Arena, essentiellement, c'est le... d'amener des joueurs à jouer à Magic. À la base, ils ont quand même développé Magic Arena pour ramener des joueurs au jeu pour les envoyer ensuite dans les boutiques.
0: Oui, d'ailleurs, le tutoriel est très, très bien fait, alors TGO, le tutoriel, oh, il démerde, toi. Bah, pourquoi un tutoriel sur MTGO Oui, quand arrives tu arrives, tu fais déjà jouer. <rire> Je
2: veux dire, tu ne peux pas commencer à jouer sur MTGO. Déjà, il faut les acheter tes boosters. Donc, ouais. Voilà. Mais, et donc, voilà. En gros, l'idée, c'est euh, aujourd'hui, avec deux ans quasi deux ans et demi de hiatus sur la scène compétitive. Euh, ben, Aujourd'hui, la nouvelle génération de joueurs compétitifs, c'est une génération qui a beaucoup connu Arena, donc qui ne peut plus rater ses triggers. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, avoir une règle qui est complètement contre-intuitive, qui est de dire « ah non, mais c'est pas parce que c'est obligatoire que tu n'es pas obligé de le faire ». Et du coup, on a des joueurs qui se disent Ah bon, bah, rien n'est obligatoire. Et donc là, euh, bon, bah non. Alors le trigger, non. Alors là, tu pouvais le rater, c'est pour toi. Par contre, ça, ce truc-là, tu pouvais. Tu étais obligé de rappeler à ton adversaire parce que ça, ce n'est pas un trigger. Ouais, effet de remplacement, euh, c'est de action, et, ce genre de choses. Et, et tu prends un warning parce qu'il a mal joué. Enfin, lui aussi, mmh. mais. Enfin, alors, et, et donc du coup, on est à un niveau de, de cohérence qui euh, est. Mais qui n'est qui est pas mieux qu'avant, euh, ni moins bien qu'avant, mais qui est moins compréhensible aujourd'hui qu'il l'était il y a dix ans.
0: Je suis assez d'accord, parce que nous, du coup, on a eu euh, sur notre euh, Discord, notre communauté de manière générale, un afflux de joueurs pendant la période Arena, qui étaient des gens qui jouaient en ligne. Qui, du coup, quand on a eu les nouveaux tournois en papier, ils sont arrivés sur ce circuit-là et ils n'étaient ouais. pas du tout euh, voilà c'était pas des genres de papier ils connaissaient pas trop quand on a commencé à leur dire mais non mais ton adversaire il rate son trigger tu les rappelles pas tu vois et genre il s'est il dit ah bon ah d'accord et après tu es là en mode bah non mais quand ton adversaire il rate son trigger fable par contre tu es obligé de lui rappeler parce que fable c'est pas juste un trigger machin c'est cette baisse le truc qui va dans le sac, il est obligé de le faire et es en mode ah bon mais alors du coup c'est lesquels que je dois rappeler ceux que je dois pas rappeler j'étais en ah, mon qualitas mon opo il a pas fait zombie il a oublié dit, ah bah non pas parce que c'est un effet de remplacement de machin ah bah c'était pas clair oui, c'est vrai que c'est pas facile. Quoi. Nous, c'est des trucs qu'on connaît, on a assimilé, on sait. Mais en vrai, c'est difficile, c'est très compliqué. En fait. Ce n'est pas du tout intuitif.
2: Alors après, y y il y, y, y avait un autre intérêt à faire les triggers comme on les a fait, C'est que quand tu oublies un, à l'époque, avant qu'on change la règle sur les triggers, euh, l'idée, si tu oublies un trigger, c'est soit euh, euh, obligatoire, il fallait backupper toute la situation jusqu'au point de l'erreur. Ah oui, c'est chiant. Ah bah oui. alors, essentiellement parce que comme la plupart des triggers sont le début d'entretien, il faut toujours backupper la draw. Ouais. Alors aujourd'hui, on le fait beaucoup plus qu'avant, mais à l'époque, on avait la règle, c'était globalement, tu backups jamais une draw. Aujourd'hui, on le fait euh, de manière beaucoup plus libre, Ouh. mais euh, pas n'importe comment non plus, mais aujourd'hui au moins on se, se dit qu'on peut le faire. Mais euh, mais, et, enfin, mais, mais voilà, en fait, pour, pour moi, tu, tu, ce que tu viens de dire là, ça exemplifie ce pourquoi je pense qu'il faut rendre les triggers obligatoires, bah, obligatoires en vrai, c'est que euh, ça... On n'a plus la même population et le niveau de technicité que ça demande, il est devenu aberrant. Le niveau euh. de technicité de se rappeler de ces triggers bah, Savoir ce qu'est un trigger, savoir mmh. ce qu'est un effet de remplacement. Pourquoi Kalitas c'est pas un trigger alors que alors que Telmerguez qui met une, un token de 2 c'en est un.
0: Franchement ça devrait. Peut-on hein. demander aux joueurs d'avoir des, de des, ouais, de des,
2: des règles et des
0: wardings des cartes Je pense fait. Je pense que Kalitas ça pourrait être un delay trigger.
1: Après, Genre, euh, moi je sais pas. créature alors,
0: sais. meurt, exile it instead, when you do create toutou.
1: Oui mais coup, on ne va pas faire ça pour toutes les cartes C'est ça le
0: problème, il faudrait faire ça pour les sagas Non mais faire ça pour en ci, vrai pour y ça, y aurait... enfin, tu... en, Il pourrait en, y, alors y alors avoir un fait... effort hein, Il pourrait y avoir un effort Côté MTG, pas côté Wizard euh, Dans le design des cartes Pour penser ouais. au fait que okay, les triggers Ils puissent être potentiellement oubliés Comment est-ce qu'on résout ça tu vois
2: Alors ça ça, ça ça existe En fait le, le wording dont tu parles Le wording when you do c'est ouais. un wording qui a été introduit il y a 5-6 ans, peut-être. Je me demande si c'est pas Amongkett. Donc je ne sais plus en quelle année c'était.
0: Euh, euh, Amongkett, Amon c'était simple. J'ai un vague a... ouais,
2: souvenir d'Amongkett. Amongkett, c'était l'idée. Que...
0: Et c'est vrai qu'Exert, c'était différent. Qualitas, ça date
2: de 2009, en fait. C'est de ses handicaps, je crois, ou un truc comme ça. Non, non c'est euh, House of the, of, the Get -Watch. of the Gatewatch,
0: 2014, je crois, ou 2015. Ah,
2: 2014, ouais. Ok bon, enfin, mais en tout cas, c'est un peu, c'est un peu, c'est avant When You Do. C'est avant, ouais. Ouais.
0: C'est si récent que ça, Kalitas C'est assez bah ouais, récent. Pro, pro Tour Eldrazi. Ah ouais. Mais c'était un Pro Tour en moderne, c'est celui d'après, du coup. Oui, la carte elle est sortie. Non,
1: parce qu'il y avait Mimic et Mimic, c'est House of the watch aussi.
0: Oui, mais comme c'était en moderne, ils ont pas joué Kalitas en moderne. Ah oui, d'accord. Et du coup, au pro tour d après d'après Shadow of Nystrad, c'est celui où il y a le Pro Tour de l'Étopide de Faux, etc. Ouais avec euh, LSV qui revient, enfin bref. Euh, mais en fait, moi ça me paraît pas si choquant, tu sais, des trucs un
1: peu complexes et tout, genre, euh, moi, moi en était la façon dont, dont j'ai appris à me jouer à Magic, c'est bah, euh, tu joues, tu joues contre des gens plus forts que toi, ils connaissent mieux les règles, tu te prends des warnings, des fois tu perds des games, et puis bah t'as pris un warning, tu sais pourquoi tu l'as pris, t'as fait une erreur, tu t'es fait baiser sur un truc, bah t'apprends, et c'est comme ça que j'ai appris à jouer à Magic, donc... Euh, moi de mon moi point aussi. de vue ça, ça me semble pas choquant tu vois de, de te faire baiser quelques fois au début et que ensuite bah c'est toi qui
0: qui, qui la met au suivant qui va pas connaître la règle quoi bah, je, côté, je trouve oui, pas ça choquant hein, mais bon d'un côté oui et d'un autre côté c'est un peu le syndrome euh, il en faudrait une guerre moi j'en ai chié pourquoi ce qui n'en fieraient pas alors qu'au final on peut faire un truc plus intelligent enfin ouais, je suis, suis,
1: suis, suis d'accord moi de, de mon point de vue tu vois ça me pas je suis en mode bah, un peu aux F tu vois et en plus de ça, j'en tire un avantage parce que bah, je connais mieux les règles que la plupart des gens qui viennent d'Arena et comment mmh. ça joue en papier, etc. Mais après, euh, pff, ouais, je sais pas. J'suis... En fait, j's... ça m'emmerde de me dire que je vais... vais devoir me mettre dans une situation où je dois rappeler à mon opo quand il fait de la merde. Et ça, c'est overall toujours un truc assez atroce ce sentiment bah, alors, genre typiquement narcet tu on vois quand on,
0: le... on le fait ah mais on le fait déjà quand ton adversaire il fait de la merde sur des trucs qui sont pas des triggers ton hein. je... adversaire il oublie son trigger fab tu lui rappelles ton adversaire il oublie d'exiler sa bête enfin euh, d'exiler ta bête sur ben, non ça marche pas parce que c'est ton truc mais bref il y a plein d'effets de remplacement il oublie de le faire j'en sais rien il il met sa bête au cimetière alors qu'elle est pas morte il dit bah non elle est pas morte enfin parce que elle a passé des dégâts il y a plein de trucs où tu corriges ton adversaire quand il fait de la merde juste on le fait pas sur les triggers
1: genre typiquement bah... tu vois l'effet narcet je trouve ça ultra relou d'avoir à penser pour ton adversaire à ça, tu vois. Et genre, certes, c'est ma carte, certes, c'est un effet négatif pour lui, mais euh, genre, c'est moi qui me prends des warnings quand lui, fait de la merde, tu vois. Enfin, on en prend tous les deux, mais... Euh... Mais enfin, je sais pas, c'est hyper chiant, quoi.
2: Non, en fait, c'est... Euh, je pense que... Je pense qu'il faut se demander euh, ce que c'est la philosophie générale du truc, c'est-à-dire... Est-ce euh, que Magic, c'est un jeu qui se joue à deux ou pas Et... Euh, et moi, j'ai quand même l'impression qu'une partie de Magic, bah, c'est une interaction de cartes contrôlée par deux joueurs et que chacun des joueurs doit euh, s'assurer que ces cartes se résolvent correctement. Euh, je, je pense que la, dire « Ah ben, bah, je n'avais pas à lui rappeler qu'il pouvait, qu'il n'avait pas le droit de piocher. Dès lors, il a pioché une carte. Dès lors, je lui fais saisie de dépensée. » Je ne suis pas sûr qu'on soit dans, dans une partie de Magic, là.
0: Ouais, et puis même, il y a des trucs, genre par exemple, ton adversaire, il connive avec son Ledger Shredder, il défausse un spell, il oublie de mettre un compteur. Mmh. t'es obligé de lui rappeler. Ouais. Bah oui, parce qu'il a mal résolu son spell. Mais s'il ouais. oublie son trigger, Ledger Shredder, t'es pas obligé de lui rappeler. Ouais. tout C'est bizarre. Genre, pourquoi est-ce que tu dis pas juste, ben voilà, euh, soit on fait tout, soit on fait rien et si on fait rien, bah alors, auquel cas les, les, les games c'est le bordel. Il y a des trucs qui sont pas logiques, il y a des bêtes qui meurent pas alors qu'elles devraient mourir. Il y a des compteurs, ils sont pas là, des défis sont mal résolus parce que dire c'est vrai que c'est pas comment ça marche. Enfin...
2: Ah bah je veux dire si tu fais ça, en fait, tu n'es plus d'un arbitre. Hein. Ouais
0: bah c'est ça. Hein.
2: <rire> etant,
0: mais non mais Et quitte à faire les
2: choses bien, pas, parce on les que fait je veux bien, dire, bon, euh, oh, pas t es t es par une partie où, y a, où, où tout est faux quoi. C'est. Pas euh...
0: bon enfin, bref, moi je suis pas je suis pas du tout contre cette idée. Je pense que j'y perdrai un petit peu parce que, à mon avis, euh, je, je fais plus attention et je connais mieux les règles que le joueur moyen, mais, mais ça ne me choquerait pas.
2: Je, 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 pense que, je pense que pour le jeu en général, revenir au trigger euh, obligatoire, je pense que c'est mieux. Pour la portion joueur euh, qui a actuellement un edge, évidemment, c'est moins bien. Ouais. et ça j'entends je je tout à fait hein.
1: c'est pour ça que moi le, le premier truc que j'ai dit c'est probablement pas le plus objectif parce que bah, moi j'y gagne quelque chose donc voilà ouais. ouais, enfin, mais c'est tout à fait raisonnable en fait hein. et, et, et d'ailleurs je pense que
2: quand les triggers sont, euh, sont obligatoires enfin, sont... en remettant les triggers obligatoires je pense que par contre si un trigger est oublié il faut pas revenir en arrière etc c'est genre euh, on, en fait on, on fait euh comme aujourd'hui, euh, sauf, mais sauf qu'on le met obligatoirement
0: sur la pile à ce moment-là. Ouais, ok. Bon, il y aurait quand même des petits risques de triche, etc., mais bon, aucun monde n'est parfait de toute manière. On peut pas faire euh, tout au max. Du coup, bah, dans cette histoire de, de trigger, euh, de choses obligatoires ou non, etc., c'est une très bonne transition euh, vers une petite polémique qu'on a eue récemment, euh, il ouais. y a eu beaucoup de mèmes sur Twitter, etc. Je ne sais pas, c'était très présent sur Twitter, mais vu que tu n'es pas au courant, je pense ouais. pas. J'ai euh, euh. délégué
2: mon compte il y a, euh, il y a une dizaine d'années.
0: C'est bon, pas toujours très euh, sain et positif, mais bon, il y a beaucoup d'actions, des choses intéressantes, etc. Moi, j'aime bien perso. Euh, en tout cas, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un tournoi c'était les Energy Series, si je me trompe pas, aux us ou ouais. euh, dans les tableaux tout à puits un truc comme ça. Il y a un des joueurs qui joue, donc il joue en pionnière. Il mmh. euh, y a un mec qui a une shoulderade sur table euh, ouais. et euh, qui, du coup, fait perdre 2 PV à l'adversaire à chaque fois qu'il pioche. Euh,
1: ouais. Son
0: adversaire il casse un considère, il pioche, ouais. pas de réaction. Ouais. Il attend, ça bouge pas. Il dit ok, bah, il, a, il a oublié, pas de souci. Lui il était genre à 2, un truc comme ça, donc il était obligé que son adversaire oublie pour pouvoir continuer. Euh, du coup, bah, il fait opt, ouais. il résout son opt, il pioche, et là l'adversaire lui dit tu prends 4. Ouais. Euh, lui il comprend pas parce qu'il dit bah non t'as oublié le premier donc ok je prends deux mais je prends pas 4 euh, il ouais. appelle l'arbitre euh, l'arbitre il dit bah opt c'est un instant donc euh, mon ruling c'est que t'as casté ton opt en instant en réponse au trigger de Sholdred ouais. et du coup bah il y avait juste les deux triggers sur la pile et ils sont résolus et t'as pris 4 ouais. et c'est le ruling correct euh, mais il a fait ouais. beaucoup parler de lui sur internet parce que, ben bah, voilà, comment est-ce que le joueur A, il doit vérifier que son affaire a oublié Est-ce qu'il doit dire, est-ce qu'il se stack en petit Tu vois, est-ce que la pile est vide pour pouvoir pas jouer son deuxième instant Enfin voilà, parce que comme il jouait Phoenix, il était obligé de jouer ses spells en main phase, il peut pas juste changer de phase. Ouais. Euh, donc voilà, il y a eu ces questions est-ce que cette règle elle est mal faite Moi, j'aime pas trop ce genre de règles perso, mais voilà, je te laisse donner un peu ton avis sur ça. Comment tu penses que ça doit être réglé Est-ce que c'est bien comme ça ça doit changer Qu'est-ce qu'on peut faire
2: Alors, de manière générale, je crois que c'est important de s'intéresser de à la manière dont l'infraction est, est, est rédigée. Ça s'appelle Mist Trigger. Mmh. Et, euh, et Mist, ça veut dire euh, trigger raté. Mmh. Ce n'est pas Forgotten Trigger qui serait... Euh, trigger oublié, ouais. En oui. gros, les règles ne s'intéressent pas à savoir si le joueur l'a oublié. On veut s'intéresser à savoir si on a une preuve qu'il est totalement impossible que ce trigger se résolve à un quelconque moment.
0: Et, okay. euh, et, et Donc tu peux avoir oublié mais n'avoir pas raté, ça, ça
2: Exactement. Je peux avoir totalement oublié mon trigger mais on fait une pile qui ressemble à rien. Et au dernier moment, je fais, euh, tu prends 4, non mm. Et là, on va regarder est-ce que, est que, techniquement, je peux encore, tu peux encore prendre 4 Est-ce que je les ai ratés Enfin, est-ce que, est-ce que je les ai ratés ou pas Et parce que c'est vraiment, le, vraiment le, 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 point, le, point, clé. Alors pourquoi ça Parce que euh, le but, c'est pas de faire de Magic un jeu de gotcha, mm. un jeu de jeu. Le but de, le but de cette règle, c'est de dire la base, c'est que ces triggers sont censés se résoudre. Maintenant, on ne va juste pas être trop relou si vous avez oublié. Mmh. Euh, et donc, du coup, comme on n'est pas relou si vous les avez oubliés, on va s'intéresser à savoir, les avez-vous ratés pour l'éternité <rire>
0: En gros. Pour
2: toujours et à jamais. Okay. Mais, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire... Euh, Généralement, a-t-on résolu un sort qui indiquerait que ce trigger a été
0: raté Ok. Mais du coup, est-ce que ça, ce n'est pas un fil bad pour le joueur compétitif qui se rend compte que son adversaire a raté son trigger, mais ne peut rien faire pour l'expliciter bah. sans bah, que son adversaire s'en rende compte au final
2: bah. Tout à fait, sauf que, euh, sauf que, bah, en fait, à la base, on est là pour jouer une partie de Magic, et en théorie, dans cette partie de Magic, ce trigger aurait dû se résoudre.
0: Ok, donc là, on est beaucoup dans la logique, au final, euh, tout est censé se résoudre à l'origine, au final, ouais. un trigger raté, c'est une anomalie, et l'adversaire aurait même pas dû jouer comme si le trigger était raté, parce que c'est une anomalie qui ne devrait pas se passer.
2: C'est ça, globalement, okay. c'est exactement ça. Et donc, du coup, est-ce que le joueur aurait pu dire... Euh, est-ce que, est, est que le stack est vide Et l'autre aurait fait... Euh, bah, il dit, bah non, fait. il y a un
0: trigger, full de red dessus. Oui, enfin, bah,
2: bah, après, voilà, enfin, je veux dire, c'est... Euh, on a peu de moyens de... Il
0: y a des gens qui se sont mis, du coup, à répondre à ça et qui vont dire, je vais demander à mon adversaire, est-ce que tu as raté ton trigger réponse, et On va voir s'il si répond oui ou non, tu vois. <rire> Ce qui, au final, est un peu triste ah. de voir en être aller jusque là mais au final bah.
1: moi j'ai une question bah. subsidiaire suite à ça si tu demandes à ton adversaire as-tu raté ton trigger qu'il te dit oui et qu'ensuite il appelle un judge est-ce que sa réponse va avoir la moindre incidence sur le ruling que le judge va faire
2: euh... alors là c'est compliqué parce que euh... alors d'une part que veut... Alors, que veut dire le mot raté euh... Dans Miss Trigger quand même c'est lui raté non mais oui, mais ce que, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on va, on, là, on, là, on va rentrer sur des sur des trucs de. Sur, sur, sur des trucs un petit peu de sémantique. C'est-à-dire que l'adversaire peut dire, bah en fait, il m'a demandé si je l'avais oublié à un moment. Oui, je l'ai oublié à un moment. Moi, c'est ça que j'avais compris. Moi, je veux dire, ça m'arrive souvent de dire, j'ai raté un truc. Mm -hmm. Quand je joue à un jeu de société. Et euh, bon, Souvent, c'est que j'ai oublié quelque chose. Donc, ce que, ce que je veux dire, c'est que c'est un, un truc qui est compliqué. Euh, de manière générale, je pense que l'arbitre il va toujours dire bon, euh, indépendamment des considérations sémantiques, on va regarder si ce trigger pourra encore être sur la pile ou non.
1: Tu vois, ton truc sert à rien Charles. Bien joué. <rire> J'en étais à peu près
0: sûr, mais je me suis dit bon, on va quand même vérifier. Bon, Du coup, j'imagine que la seule solution c'est juste de pointer à l'adversaire son trigger et de move on. Euh c'est ce qu'il fait un hein, Yasoka, ouais. tu oublies t'oublies un trigger il dit oh papa ton trigger il est où ouais s'en bat les couilles oh, et comme ça après quand tu perds ben te... ah, mais... <rire> c'est un peu c'est un peu humiliant ok bah du coup moi il y a un toujours sur la question des triggers et des choses obligatoires pas obligatoires il y a un type de trigger qui m'embête un peu euh, qui embête bon, tout le monde ouais ils embêtent beaucoup bon, c'est ce que j'appelle les triggers silencieux donc,
1: euh... Les prouesses, les
0: exaltations, les trucs de merde dans ce euh, genre-là. Tous les triggers qui vont un pile... Le mot c'est invisible. Invisible, ok. Bah J'ai bah mis invisible au silencieux, voilà, c'est les deux mots qui, qui marchent. Ouais. Tous ces triggers qui n'ont pas de target et du coup vont un ouais. pile même s'ils ne sont pas annoncés. Ou alors qui, qui ont si une target on...
1: évidente du genre, le joueur ciblé et que ce sera jamais toi, donc par défaut c'est ton adversaire.
0: Ouais, voilà, alors, ce genre de chose. Non, alors et... ça c'est
1: techniquement faux. Le seul cas
2: où c'est quand c'est target opponent... Euh, et pas le joueur ciblé. Genre typiquement, ouais. euh, c'était euh, le, le M. Racul Delirium là.
0: Ouais, ok. Euh, voilà. Bloodarty, c'est Target Opponent, c'est Target Player. Ouais, Target Opponent. Ok, bah en tout cas, de manière générale, ces triggers-là, euh, nous, ils nous pourrissent la vie un peu. Euh, encore un truc qui n'est pas du tout clair pour les, pour les jeunes joueurs qui déboulent, ils disent, ok, mais moi mes triggers, je dois les annoncer. Mais prouesse, tu me dis que c'est pas la peine que je l'annonce. Pourquoi Mais mon adversaire, il a pas annoncé sa prouesse, son exaltation. Mais elle s'est quand même résolue. Pourquoi j'ai perdu alors que je croyais un Qu'est-ce qui se passe Ouais, c'est ça. Et voilà, est-ce que tu as un avis là-dessus Qu'est-ce que tu penses de cette rigueur-là Est-ce que c'est bien comme ça Est-ce qu'on devrait changer quelque chose
2: Alors, déjà, je peux expliquer la règle. Euh... Ouais. Mais alors, pourquoi est qu'il n'y a pas besoin de les annoncer Eh bien, on est dans la même philosophie qu'un trigger est raté une fois qu'on a une preuve que ce trigger ne peut plus se résoudre. Donc, pour un trigger de prouesse, c'est généralement le moment où le joueur qui attaque avec sa la créature qui avait la prouesse a annoncé un mauvais nombre de dégâts. Mm. En gros, euh, voilà, j'attaque euh, avec un, euh, avec un monest... Monastery Swift Spare, j'ai joué trois spells, je dis, tu prends trois, bon, bah, j'ai raté un de mes triggers. Ouais. Mais avant ça, il n'y a pas de preuve que ce trigger a été raté. J'ai pu, comme d'habitude, l'oublier. Et en fait, la différence entre « j'ai oublié ce trigger et ce trigger s'est résolu », Elle est pas, il euh, n'y bah, a pas d'impact sur le jeu. C'est pour ça qu'on les appelle triggers invisibles. Oui. Alors, euh, ça c'est la règle. Du coup, qu'est-ce que j'en pense euh, J'en pense que dans le paradigme euh, actuel des triggers... Bah, c'est finalement euh, assez logique. Euh, mm -hmm. C'est-à-dire, bah, en gros, si on disait que tous les triggers sont obligatoires, bah, on se poserait pas la question. En fait, ce, ce trigger, bah, il s'est résolu. De toute façon, c'est obligatoire. Et on ouais, va on même aller plus exemple. loin. Si oui, tu me dis je prends 3, en 3 en fait. alors que je vais prendre 4, je suis obligé de te dire je prends 4.
0: Oui, okay. voilà.
2: En, en gros, euh, gros c'est ça.
0: Dans et le sinon, paradigme. on l'a euh, loupé tous les deux, l'a bon, bah, tous les deux. Et puis... de, en
2: fait, de, de manière générale, alors. Il n'y a pas de règle à Magic qui soit favorable aux personnes qui voudraient faire rater les triggers à leurs adversaires. Et ça, mm -hmm. c'est fait pour. Encore une fois, bah parce que euh, on considère que, le, que, que ce trigger il devrait se résoudre. Okay. C'est juste qu'on n'a pas envie d'y passer la nuit si jamais tu as oublié euh, tellement
0: que tu l'as raté. Ok, mais ça en même temps pour ah, le joueur ouais, en face ouais. c'est pas forcément très pratique non plus le fait qu'il sache pas... En fait, moi il y a un truc qui m'embête et c'est que je trouve que à tout moment dans une game de Magic le stack devrait pouvoir être clair pour les deux joueurs ouais. et ces triggers invisibles ils font que des fois il y a des trucs qui apparaissent tout seul dans le stack sans qu'on les ait mentionnés et ça, ça m'embête parce que euh, ouais. je trouve euh... que c'est important qu'une game de Magic elle soit compréhensible pour tout le monde et euh, qu'on n'ait pas besoin de reposer des questions du euh, « attends, elle ressemble à quoi la stack maintenant ?» parce que en fait, on avait tout explicité, mais il y a un truc qui a popé dedans au milieu sans qu'on l'ait dit. Quoi.
2: Ouais, alors ça, mais ça, ça euh, en fait, là, on rentre dans, euh, dans un des marronniers de l'arbitrage qui est globalement « comment gérer la communication entre les joueurs mmh. ?» euh, On peut pas… Alors, je vais commencer par un truc. Le saviez-vous Les règles indiquent qu'au début de la partie… Un joueur doit présenter son sideboard à l'adversaire pour que ce dernier le compte.
1: MTR 3.14, on MTR sait. MTR 3.16.
0: Voilà. 16, presque. Bon. 3.16. Le savais-tu, je milite pour que tout le monde le fasse en France depuis que je sais que cette règle existe.
1: Alors moi, je le bon fais,
0: sans le dire à mon il opo. Je le sait parce que je l'ai dire... fait en coverage à Sofia devant Joel Larson, qui n'a pas montré son sideboard.
1: Hein M alors, moi, ce que je, je fais, du coup, c'est que je prends les 15 cartes, je les étale devant moi, et ensuite, je les remballe pour montrer qu'il y en a 15. Voilà, c'est tout. Parce que sinon, alors, ça prend une plombe et pour... ça me fait
2: Alors, pour l'histoire, en fait, euh, moi, je... Dé... Je... je crois que j'étais déjà niveau 3. Je ne savais pas que c'était dans les règles. <rire> euh, J'ai découvert ça pour la première fois au Japon, parce qu'au Japon, parce qu Japon, ouais, Japon ouais, tout le monde le fait. Ils le font au Japon. Et, euh... et en fait, euh... alors pourquoi je raconte ça bah Parce que si un joueur ne le fait pas, il n'y bah, a pas de pénalité. Et donc, du ouais. coup, bah, en fait personne ne le fait ou à part au Japon, hein, globalement.
0: Moi, je le fais, et j'encourage tous les gens qui me suivent à le faire. Et,
2: euh, et, et, et en fait, bah, on, on est dans ce genre de truc où euh, on, est au, on est obligé de prendre des décisions qui se basent sur euh, un petit peu la manière dont les gens jouent raisonnablement à Magic. Mmh. C'est-à-dire, bah, les gens ne le font pas, euh, etc. Et... Euh, et euh, et, et, et voilà, en fait, enfin, je veux dire, finalement, Là, en fait, à un moment, un bien un bien peu, bien on est bien bien un bien peu jeu. à l'épreuve de la manière dont les, gens, dont les joueurs jouent. Et du coup, dire aux joueurs, vous avez l'obligation de représenter le stack de manière parfaite, ça ne va pas être facile parce que bah, généralement, autant quand ton, ton spell, tu le mets sur la pile, bon, bah, c'est bien parce que tu as la carte,
0: tu vois. Déjà, s'il faut, faut mettre une copie, ce n'est pas simple. Euh, mais euh... Oui, d'accord. Mais quand ouais. il y a un Trigger prowess, un Trigger Exalt ou un Trigger Esper Sentinel, euh, montrer ta carte du doigt. C'est pas très compliqué. Hein. Oui, enfin,
2: mais, mais, mais après de la même manière, c'est euh, je montre ma carte du doigt, mon adversaire l'a pas vu parce qu'il regardait ses points de vie à ce moment-là. Du coup, qu'est-ce qui se passe
0: Ça, on a toujours le cas avec, euh... oui, mais avec on... plein de Trigger. Voilà. Ah bon, c'est la communication. <rire> De manière optimale, la... tu dis trigger en montrant ta carte, ce qu'on fait pour beaucoup de choses, et, euh, et on comprend. Et après, oui, si ton adversaire n'est pas attentif au moment où tu annonces tes triggers, bah, il ne va pas savoir que tu as mis un trigger dans le sac, et on ne peut pas y faire grand-chose, en vrai. Hein. Si ton adversaire n'est pas et... attentif au moment où, je ne sais pas, euh, tu as pioché, et il va dire « est-ce que tu as pioché ?», ben, tu vas dire « oui
2: ». Oui, mais, mais en fait, ce que, 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 que je veux dire par là, c'est que, euh, sur, sur le fond… Euh... Dès qu'on à... qu rentre dans le domaine de la communication, de toute façon, c'est l'enfer. Euh, oui, parce que euh, sans aller jusqu'à mentir, bah, c'est juste qu'il y a des fois où euh, je pense à autre chose, je n'ai pas fait gaffe, je n'ai pas regardé. Euh, mon adversaire me dit un truc, je... il, y avait, il, y avait, euh, il y avait une énième annonce, du coup, je n'ai pas entendu ce qu'il a raconté. On a déjà suffisamment de, de situations qui sont aujourd'hui des euh, « Mais pourquoi tu as détapé piocher euh, Je suis dans mon tour. » Et l'autre, tu bah, as dit « Go ». Ça, je les... Et on n'en est pas à dire est-ce que tu as annoncé ton trigger, tu vois. Mm. Et donc du coup, la règle en soi, c'est euh, quand tu es le joueur défenseur, enfin, disons défenseur sur une bête prouesse attaquante, c'est de dire que tu es censé partir du principe que ces capacités sont résolues. Okay. Et après, si tu veux essayer de trouver des moyens détournés pour réussir à faire en sorte que les triggers soient ratés, ça ne va pas être facile et c'est fait pour. Hum. Mm. Et, et je pense qu'à partir du moment où tu vois les choses comme ça, c'est quand même nettement plus simple. En gros, l'idée, c'est dire non, ce trigger ne peut pas être raté. Point. Moi, je suis, je suis fine avec ça. ce hein. enfin, trigger ne peut pas être raté. Ça, ça va être extrêmement compliqué de faire rater ce trigger, euh, à part si vraiment l'autre personne l'avait totalement oublié, euh,
0: a fait n'importe quoi. Oui, bah, ça arrive, hein, les triggers Esper Sentinel ou Ward ou des trucs comme ça qui sont ratés. Hein.
1: Après, euh, moi, pour le coup, euh, piocher sur un trigger d'Esper Sentinel alors que ton Oppo, tu cla pas clairement dit qu'il payait pas, euh, pff, moyen quand même. Hein. Genre, moi je le valide avec mon Oppo le fait que mon Oppo ne paye pas. Genre toujours sur les Esper Sentinel parce que justement, ça fait partie des trucs un peu,
0: tu vois. Non, mais Esper Sentinel, moi j'ai eu le cas où je fais, fais Removal. Euh, mon opo pioche pas sur Esper Sentinelle Il fait en réponse Je contre. Il annonce pas son trigger Esper Sentinelle Il fait en réponse je compte ton spell mmh. euh, Je dis en réponse euh, je retue ta bête Il me dit je recontre Et là il me dit au oh, fait trigger Esper Sentinelle au milieu nulle part Je lui dis bah non c'est mon deuxième spell Bah non mais il pouvait même te le dire en fait au moment où on résolvait la pile Oui euh, il je... Au dernier truc -là, Il avait oublié ouais. tu vois Et moi j'étais un peu en mode ben, J'avais de quoi le payer ce trigger Esper Sentinelle mais comme il ne l'avait pas annoncé, je n'avais pas gardé le mana pour le payer parce qu'il a fait d'autres trucs et que je me suis dit, bah, il a oublié bah, son oui. trigger, je n'ai pas besoin de le payer. Et du coup, bah, bah, après bah. quand il me l'a annoncé, d'abord je lui ai dit, bah, c'est mon deuxième spell donc ça ne pas. Il m'a dit, ah oui, après je lui ai dit, comme je suis quand même un mec sympa, je lui ai dit, attends, je vais vérifier avec l'arbitre parce que c'est un trigger bizarre. Il m'a dit, non, t'inquiète, c'est pas la peine. J'ai dit, si, si, on a plus l'arbitre qui a bel et bien remis son trigger dans le stack. Et ouais. il a pioché sa carte, il a pioché un contre et il m'a défoncé. Et... Après, <rire> <rire> ça se comme ça, hein. <rire> mais pour autant sur le moment j'ai trouvé ça un peu nul est-ce que c'est et... parce que ça t'a défoncé <rire> que t'as trouvé Alors, ça un ça peu a... nul ça a pas dû aider hein, forcément mais... et... pour moi c'était pas clair en fait le stack n'était pas clair je savais pas à quel ouais. moment son trigger sentinelle était et je savais et pas est-ce que je devais payer tout de suite maintenant est-ce que son truc est au dessus et je suis quelqu'un qui a des games de Magic qui sont normalement hyper clairs. Je fais hyper attention à ce que tout soit toujours super clair. Et ça me fatigue quand un truc est pas clair.
2: Après, j ai, j ai, moi, j'ai envie de dire, je crois que dans un univers où euh, rendre le où rendre le, trigger obliga où le trigger était obligatoire et ne pouvait jamais être raté, en gros, l'idée, c'est euh, tu aurais fait euh, « bah, Je joue un style pour tuer ta bête » en réponse « Je contre... Euh, » Enfin, « Trigger », donc, tu aurais, aurais fait, bah, je paye. Un. Fait, bon, bah, je paye un pour ton trigger. Euh,
0: oui, j'aurais payé fait, un.
2: L'autre bah, pour pour tu peux pas la tuer. Enfin, tu vois, ça change. Ouais, j'aurais payé,
0: payé comme pour une Talia, un coup supplémentaire.
2: En, en fait, au, au final, c'était la même, sauf que au lieu d'avoir eu un échange de une carte contre un contre, as eu un échange de deux cartes contre deux dont contre. Ouais. Donc, qui a des pioché du top. <rire> Ah ouais. ben, mais, mais ce que je veux dire, c'est que sur, sur le end result, hein, de ce que je comprends, la ça
0: situation, c'est la ouf. même. Non, non, mais c'est vrai. Hein, mais... bon C'était un peu le côté feel bad, mais de manière générale, les triggers silencieux, ça fait partie des choses qui ne sont pas évidentes pour euh, ouais, les joueurs ouais. qui débutent depuis Arena, etc. Notamment parce que nous, on leur explique, du coup, qu'ils n'ont pas besoin de les annoncer, ouais. euh, et ils ne trouvent pas ça logique, et au final, on finit par leur dire que... Euh, moi, je conseille à tout le monde d'annoncer tous ces triggers. Voilà, annoncez vos triggers Sentinel, annoncez vos triggers Prowess. Euh, ça vous coûtera pas grand-chose. Le stack sera plus clair et euh, on ouais. vous en remerciera.
2: Il y a un truc aussi important si tu as annoncé ton trigger et que tu l'oublies après, tu ne peux pas l'oublier. Ouais, il va se résoudre. Parce qu'il a été annoncé. Euh, et donc, du coup, le fait d'annoncer ces triggers, c'est une protection euh, contre Miss Trigger. Le trigger ouais, ouais. peut plus être Miss parce qu'on a dit au fait trigger.
0: Notamment quand tu as plusieurs triggers qui vont dans le stack. J'ai eu le cas euh, avec euh, Ange quand je jouais au... euh... à Sofia. Euh, à Sofia. Bah avec Ange, tu fais Bref. une compagnie ou une reconstruction, tu as trois bêtes qui arrivent en jeu, tu as 12 triggers qui vont dans le stack, tu mmh. les annonces tous. Et après, au moment de les résoudre, c'est compliqué parce qu'il faut que tu mettes des dés, tu, ouais. tu changes le life total tu mets les tokens, mmh. tu fais des machins. Ouais. Mais chaque truc que tu as annoncé va se résoudre parce que tu les as annoncés.
2: Tout à fait, ouais. Tout à fait. Et ça, c'est un trade-off qui était voulu. En disant, euh, évidemment, annoncer tes triggers, c'est légèrement désavantageux par rapport à... Mais, mais euh, ton avantage, c'est que tu pourras plus les oublier. Et okay. ton adversaire aura l'obligation de les faire se résoudre.
1: Alors, question. Euh, si jamais ouais. tu annonces un trigger, que tu l'oublies et que ton adversaire ne te le rappelle pas, qu'est-ce qu'il prend comme pénalité ouais. euh,
2: GRV et Failure to Maintain the Game State. Il ben, prend deux pour toi, alors GRV pour toi qui a oublié de résoudre ton trigger que t'avais annoncé
1: ah tu prends GRV si t'avais résolu ton trigger bah ouais mais du coup c'est naze et tu
2: vois <rire> et l'autre prend fais l'autre le même set. genre
1: t'annonces ton trigger pour pas l'oublier ouais. c'est un trigger qui est favorable dans ton cas ok ouais. tu fais ça avec un petit coup qui est de Clairement faire comprendre à ton oppo que t'as pas oublié ton trigger Et du coup il peut pas potentiellement Jouer sur le fait que t'aies fait une erreur que t'as pas faite Donc il y a, y a genre un, ouais. petit, un petit Downside à annoncer ton trigger Tu l'annonces ouais. Et derrière tu te prends quand même une GRV <rire> Et ton <rire> oppo Prend un warning qui est inférieur au tien C'est pas ouf quand même <rire> Alors, quand <Ouais>. tu... <rire> Tu pourrais en fait, prendre enfin, un C'est la base,
2: c'est je veux dire c'est quand même toi qui as fait une erreur quoi. Enfin je veux dire
1: Oui, mais si jamais tu avais pas call ton warning, enfin ton trigger, tu pas eu warning.
2: C'est vrai, mais mais le truc c'est que également, on va back up la situation. Donc c'est-à-dire que si ton ton trigger n'aura pas été oublié, il va du coup se résoudre. Sinon, mais... il aurait été oublié, ton adversaire aurait sans doute dit je le mets pas sur la pile.
0: J'ai un un effet similaire un peu enfin C'est pas hyper quand... euh... En fait, quand ton oppo il joue un spell dans ton Teferi A3 euh, et que tu t'en tu rends pas compte tout de suite, c'est ton adversaire qui fait une erreur, mais toi tu prends Gervais. Vous prenez, tout, vous prenez ouais. tous les deux de Gervais. Ouais. Alors que c'est pas toi qui a fait l'erreur.
1: Euh, ouais, peu. moi j'ai bah, fait perdre mon opo comme et ça Sofia sans faire gaffe. Si tu t'en rends compte tout de suite,
2: hein, tu prends pas Gervais. Tu dis attends, oui.
0: arbitre, il y a mal à la carte. au final, c'est comme Narset, je crois, ils ont changé le rolling. De base, ça devait pas être GRV. Euh, si, si. Enfin, enfin, ah
2: oui. je, enfin, je vois pas pourquoi ça aurait changé. Le, le, seul, truc qui a changé pour, euh, le seul truc qui a changé avec Narset, c'est qu'en fait, on ne voulait pas que les gens euh, puissent saisir. aller faire des, des footsies euh, dans la main de l'adversaire euh, en jouant Narset.
0: Ah oui, pour les gens qui connaissent pas, pardon, GRV, c'est Game Rule Violation. C'est euh, le warning pas. qui dit que tu as fait une erreur de jeu, globalement. Et Failure to Maintain voilà. the
1: State, c'est quand tu te retrouves une, dans une situation. Genre quand on a, tu laisses faire ton adversaire des trucs qu'il n'aurait pas dû faire et du coup as, ouais. tu n'as pas réussi à maintenir un
0: état du jeu correct ah. en gros. Typiquement le mec une il avait une bête avec 3 d'endurance qui a pris 3 damage et elle n'est pas allée au cimetière tu t'en es pas rendu compte mais failure to maintain game state voilà. Tout à fait et On connaît un peu les oui, règles oui. quand même,
1: oui. ah ouais, quand <rire> même. <rire> Tout de même Face oui. station <rire> ah merci. Oh, on a passé le test. <rire> Mais moi tu vois typiquement, il voilà. y a un truc voilà. qui m'est arrivé à Sofia et que j'ai trouvé ça un peu dégueu même si ça m'a fait gagner la partie. C'est euh, mon Oppo, il jouait Karn et euh, bon, il avait fait de la merde une fois dans la partie avant parce qu'il m'avait pas donné une Power Stone sur le Leveler. Tour suivant, ben, vu que moi j'ai une Power Stone je m'en sers pour cycler un Shark Typhoon euh, euh, plus gros et ça m'avantage de ouf dans ce spot. Parce que bah, c'était le, le drawback de la power stone, mais j'avais pas fait gaffe qu'en face il y avait un carne et la power stone étant un artefact, j'ai pas le droit de l'activer. Bon bah ce qui se passe c'est que je l'active, je fais mon token, machin, je bloque, je mange sa bête du coup avec le 1 de plus que j'ai pu payer grâce à ma power stone. Et, euh, et là, euh, là on se rend compte, je sais plus si c'est moi ou lui, mais en fait vu qu'il y a un carne en face, ma power stone je peux pas l'activer parce que c'est un artefact, et du coup on prend tous les deux GRV. Et là, ouais, mon oppo, il se retrouve dans un spot où il a pris deux GRV, une fois à cause de moi, une fois à cause de lui, et il va en prendre un troisième le tour suivant par sa faute parce qu'il a fait de la merde et se prendre une game loss et se faire défoncer dans le match. Bah, C'était un peu infâme, tu vois.
2: Avoir pris deux gervé
1: Théoméry, c'est quand même un peu le pire spot, quoi. C'est euh, pire que. <rire> <finir. rire> Alors, je tiens à préciser que je ne jouais pas les même. cartes blanches habituelles qui ont tendance à foutre des C'est <rire> un point quand même important, mais <rire> c'est pas faux. Alors, je note que vu
0: comme
2: tu es en train de te justifier, je devais pas avoir complètement tort dans ma blague.
1: <rire> non, parce qu'au LMS Paris, habiter, euh, ronde 1 du jour 2, j'ai mis une game loss à mon oppo parce qu'il faisait des bêtises sur mes créatures et je crois que c'est toi qui lui as mis même. Donc du coup... Euh, Tout à fait. Voilà. Il avait, ah, il s'en euh... rappelle. <rire> <rire> tu vois non non mais c'était pas non plus complètement euh, complètement sorti du part. mais c'est vrai genre euh, ça, ça m'arrivait assez souvent à force de jouer de bière comme un bourrin de me retrouver dans des spots où je mettais des game loss à
0: des oppos parce qu'ils respectaient pas mes cartes quoi. Bon après euh, super c'est comme mon ça problème, que tu, tu le méchant. <rire> euh, bon, on enchaîne peut-être est-ce qu'on peut parler euh, du duel commander Tu nous as dit que c'était un format euh, tout à l'heure qui te parlait un peu hein euh, si ouais. c'était peut-être un understatement tu tu as quelque chose euh à dire sur la ouais. jeunesse du duel commander, c'est un format. Qui... Ouais,
2: alors c le alors le alors le le duel le duel commander, c'est enfin euh, le ce qu'on appelait à l'époque, Enfin, ce qu'on euh, qu appelait à, à l'époque, on appelait ça, on appelait ça le DH hein, en, en vers 2007 et euh, c'est globalement euh, c'est globalement moi et, euh, et Claire, euh, on a commencé à monter des decks comme ça euh, vers 2007. Moi, j'avais joué un peu de commander multi en 2006 un deck absolument passionnant avec que des spells à 6 et 33 landes je vous laisse réfléchir là-dessus c'est toujours le
1: cas actuellement hein. je te, avec la figure ils
0: font tout ça les gens qui jouent en EDH dans les Discord. le deck
1: building <rire> n'a pas évolué une seconde ben, alors donc du coup il y avait deux choses un euh,
2: je, je n'aime pas me faire chier et deux je n'aime pas les parties en multijoueur donc autant vous dire que j'avais passé un excellent moment à cette table <rire> À un moment, j'ai dit, est-ce que je pourrais faire plus tard sur un quatrième land pour essayer de jouer de mon premier spell de la partie, tour 9 Quelqu'un à la table m'a dit, bah non. Et Je dis, bah je vais concéder à aller me coucher alors. Donc, euh, mais t'es à 100. Enfin, je sais plus, t'es peut-être pas à 100, mais t'es à, à 40, t'es pas mort. Euh, intérieurement, mec, t'imagines pas à quel point je suis mort
1: là. Bah oui, mais je m'emmerde en fait.
0: C'est surtout ça le problème. Si et ça bon, peut te rassurer, on partage a priori ton, ton amour de,
1: du commandeur multi. On n'aime pas ça non plus. Pourtant, on a essayé. Hein. Genre, moi, j'ai essayé. Je suis allé jusqu'à Auxerre pour faire un week-end de tournoi de duel Commander. Et le meilleur moment de ce week-end de Dual Commander, c'était un cube popper. Voilà. Ça résume bien euh, <rire> la situation. Ouais, bah, oui <rire> Voilà, voilà euh, pardon d'un vrai forme. Enfin, Le
2: cube, excellent. On est,
1: est tous d'accord là-dessus, il n'y a pas de problème.
2: Là, Blague à part. Donc voilà, donc, en gros, bon, je, donc ça c'était... Et puis, euh, donc, je laisse tomber ce format euh, un peu naze. C'est très orienté, hein, dire.
0: Et, euh, on On va donc, pas euh,
2: L'année d'après, je me fais retraîner à une, à une autre table. Alors, euh, donc c'était pas bien plus passionnant, mais en fait, en rentrant, euh, je, parle à, je parle à Claire, on, on vivait ensemble à l'époque, et je lui dis, il hey, euh, y a ce format, je crois que c'est nul, mais à deux, ça peut être marrant. Okay. Et donc, euh, globalement, euh, on, on monte des decks avec les cartes qui traînaient chez moi. Euh, J'avais euh, déjà plus tant de cartes que ça. Euh, je te rappelle j ai, j ai, les j plus, généraux J'ai plus, j plus, j j plus de cartes mais bon, en gros, j'ai trouver un chromat dans mon classeur et puis mieux, on pouvait jouer cinq couleurs, voilà. Euh, euh, Claire, je sais plus, je sais plus. Elle a longtemps joué Isamaru, mais Ah euh, oh là, euh, là, euh... là 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 oh oh bon Putain
0: Chromat c'est des
1: Non non, chromat. Ouais. Le truc de euh, oh, masque, Apocalypse, je crois. Apocalypse, voilà, c'est ça. Ah,
0: okay.
1: Ça s'écrit comment C'est C R O M A T
0: Okay.
2: Et alors, tu vas voir, c'est de la qualité.
1: C'est
0: de alors, la merde. Un... C'est vraiment pourri. quand même. Wow, l'art, il est incroyable hein, déjà. C'est une sorte de papillon la chelou. Machine. Ah ouais, c'est euh, Kenrit at home.
1: Ah ouais, mais Kenrit, il a mal vieilli. Ah ouais, non, mais il est
0: fou. Euh...
2: Mais, mais donc, du coup, voilà, c'était vraiment l'époque. Et puis alors, à l'époque, euh, on commence à jouer au café. Puis les gens font, ah c'est quoi ton format bah, C'est ça, les règles, etc. Puis en fait, très vite, les gens ont commencé à monter des... Et des, des jeux, des, des jeux là-dessus parce que bah euh, déjà à l'époque le standard c'était pas passionnant alors le standard c'était Bitter euh, euh, Blossom Cryptic Commande
0: à l'époque C'est incroyable ce format Vendilion Clique et
1: Tutter Sprite du bah coup. arrête là je t'arrête tout de suite interdiction de dire du mal le format sur
0: ce podcast quand <rire> tu n'as pas envie de t'amuser
2: en effet c'est un format formidable quand tu as envie <rire> de t'amuser c'est un peu chiant quand bah non arrête et donc
0: du coup a on commence à se trouver
2: à jouer à... ça et très vite en fait, il y a un organisateur local euh, qui s'appelle Antoine Fruchiot euh, qui, était, euh, qui a été un peu plus tard euh, dans la FFMTG aussi, et qui aujourd'hui bah, tient un magasin à, dans, à Lille. Hein, qui Pour ceux qu'on n'ont pas
1: connu, ça s'appelle. C'était la Fédération Française de MTG, la FFT.
2: Mmh. Ouais, ça. en fait, c'était l'association, la, à but non lucratif, qui organisait euh, tout le ce qu'on appelait le premier play, donc en gros les avant-premières les QT, euh, le
1: championnat de France jusqu'en 2011 si de vous avez connu à l'espace les euh, Champéret les AP c'est ça Champéret je me souviens plus l'espace Charenton Charenton voilà c'est ça les AP ouais. euh, que j'ai fait une fois où j'étais petit et je me souviens m'être fait euh, arnaquer salement mon Jace euh, The Mind Sculptor que j'avais ouvert à l'AP voilà oh c'est bon seul souhait quand j'étais sou
0: petit il y a des méchants ils viennent de te piqueter ah mec la, ouais, la désillusion c'est le cas avec une arrêt de aussi quand j'étais petit mais, euh, mais c'était assez
1: impressionnant voilà, comme, comme truc. Si vous avez connu ça, eh ben, big, up à, big up à vous.
0: Ah, à l'époque,
2: on, on, on faisait des QT à 300 joueurs, et puis on ouais. faisait des, des AP à 200, quoi, trucs comme ça. Ah ouais. c était, c était, c était, enfin. Et puis, euh, enfin, d'ailleurs, j'ai toujours dit que si euh, pendant un moment en France, euh, on a toujours eu une qualité d'arbitre qui était assez vachement élevée en France, euh, à l'époque parce qu'en fait nos tournois, nos tournois classiques nous il y avait entre 100 et 300 joueurs mm. donc forcément mécaniquement t'es pas es pas confronté au même problème es confronté
0: à beaucoup plus de choses et tu progresses beaucoup plus vite mais ça se transmet aujourd'hui hein, parce que de nos jours c'est toujours le cas enfin nous on s'en rend compte toujours quand on va à l'étranger de manière générale le judge français il est meilleur que le judge des, des autres pays hein, et... ah, je vais, pas, pas, une... je ah, vais pas, pas
1: balancer des noms mais il y a des pays dans le sud de l'Europe c'est catastrophique des fois hein. <rire> <rire>
0: Heureusement qu'il a pas balancé de nom.
1: Non non je suis ouais. resté vague
0: tu vois. <rire> ouais j'aime demande d'acquitter de pas. <rire> mais euh, mais
2: euh, mais ouais mais c'est enfin et puis bah, c'est mais c'est sûr que enfin la, la FFMTG ça ça a énormément aidé l'arbitrage. Hein. C'est euh, euh, parce qu'aujourd'hui c'est enfin c'est compliqué de pas être sous-staffé enfin. Sur un, sur un tournoi pour des raisons bah, économiques enfin, on on va pas revenir là dessus mais euh, à l'époque euh, on était euh, généralement euh, je sais pas euh, on on, c'était c'était un arbitre pour 30 joueurs un truc comme ça qu'on essayait de staffer c'est pas mal ah bah c'est aujourd'hui tu trouves pas un, tu, trouves, tu vas pas trouver un tournoi qui qui, qui qui va prendre un arbitre pour 30 joueurs
1: Ce bon, euh, c'est pas plutôt un pour 40.
0: Ouais, Maintenant
1: j'aurais dit ça, c'est l'impression que ça me donne. Après, je ouais. me vois peut-être. Un tournoi à 64 joueurs, 4 arbitres, franchement ça me choque pas. Hein.
0: Genre, euh, t'as un level 2 avec mmh. un level 1, euh, ouais, genre je... judge sur un PVDQ 64 joueurs, pour moi c'était vraiment le setup de base. Hein. Ouais,
2: et en fait, euh, assez régulièrement, il y a un seul arbitre. Hein. Okay. Pardon. Euh, mais bon, donc on parlait, on parlait du commandeur et puis bon bah, du coup, voilà, on a. Euh... On a commencé à faire des tournois comme ça et c'est comme ça que ça a pris. Ok. et en bah, fait, que... ouais euh, bah Donc très vite, il a fallu faire des trucs comme une banlist. Ah euh, oui. Euh, et, et en fait, euh, donc on sait au début, on faisait ça bon, un peu vite fait, etc. Ensuite, on, on l'a structuré. On enlève le power et ensuite,
0: euh, on voit quoi euh,
2: en fait, au tout début, la balise c'était la balise du multi, mais on s'est rendu compte que ça fonctionnait pas, donc on ouais. a banni d'autres trucs. Et, euh, et on s'est structuré en un comité de cinq personnes à l'époque, alors que c'était essentiellement bah, des gens que je connaissais de Lille. Euh, que... Et puis bon, bah, le... généralement, quand on discutait, c'était chez moi autour de la table. Mmh. Et en fait, on s'est retrouvé à, à gérer des, euh, à, 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 à finalement gérer ça. Euh, et avec bon bah on a enfin on a pas mal appris sur le truc hein on, on a on a, on a été accusé de manipuler le cours des cartes
0: ah oui euh, bah, c'est vrai oui. qu'il y a eu beaucoup de il y a eu beaucoup de trucs très sombres avec les histoires du comité de manière générale mais je savais pas jusqu'où ça remontait euh, bah
2: euh, et en fait on, on l'accusation est sortie et moi j'ai dit quelqu'un a vendu cette carte ils m'ont fait non ok mmh. Donc, bon, bah, ça, ça sentait la fake news à plein nez, quoi, si tu veux, mais euh, le problème, <rire> c'est que, comme, comme toutes les fake news, ça prend plus. Enfin, que, 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 tu peux débunker ce que tu veux, de toute façon. Euh, oui, une fois qu'elle est partie, euh, pas grand -chose. les gens y croient, quoi. Et donc, après, euh, et en fait, bon, euh, moi, j'ai arrêté de m'en occuper en 2011 parce que j'avais. Euh, en fait, je, euh, bah, c'était un truc qui demandait beaucoup de temps, où on prenait euh, quand même beaucoup de critiques. Euh, c'était assez ingrat, en fait, comme tâche. Et puis, à un moment, j'ai dit, bon, en fait, en vrai, euh, est-ce que est, si, si j'ai le choix entre faire un truc qui me rapporte que des emmerdes bénévolement ou travailler, qu'est-ce que je préfère faire ah, Attends, attends, <rire> attends. Finalement, mais ouais, c'était... Euh... Et, euh, et en fait c'est devenu très compliqué euh, surtout quand euh, de manière intéressante Wizard a publié les packs Commandeurs. Mmh. et là c'est euh, le, le bordel euh, parce qu'en fait Edric c'est une carte qui n'est pas du tout craquée en multi parce que c'est équilibré par le nombre d'adversaires
1: Ouais c'est le truc qui pioche à chaque fois que tu connectes T'inquiète que des trucs ouais, craqués pour le multi... enfin, qui sont ok pour le multijoueur Qui sont complètement craqués en 1 contre 1 On en a vu passer quelques-unes hein. Est-ce
0: que tu connais
1: l'initiative Est-ce <rire> que tu connais Inala
2: <rire> Et, En fait la plupart des cartes sorties en, en, dans les packs de Duel Commander est cassaient complètement le format, le format 1v1 mm. euh, et, euh, et ça bon, ça, ça, c c ça devenait l'enfer donc c'est pour ça qu'après euh, 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 les gens voulaient qu'il y ait moins de points de vie aujourd'hui je ne sais plus alors à un moment le comité a dit que maintenant ça passait à 20 points de vie mais il y a toujours des gens qui jouent en 30, d'autant en 25 je ne sais plus trop ce que c'est, j'avais entendu ça à un moment
0: c'est 20 maintenant Oui, alors ma maintenant on joue à 20 PV, hein, le format le plus joué c'est à 20 PV mais il y a des dissidents qui ont quand même fait un format à 25 ou à 30 qui s'appelle autrement je connais. Okay, pas.
2: Voilà. Mais, tu vois, typiquement, moi, quand j'ai arrêté, on joue encore à 30 points de vie.
0: D'accord. Enfin, 30, c'était beaucoup, non
2: bah, Pas au tout début, en fait. Parce qu'au tout début, en fait, il faut se dire que les commandants, c'était Chromat et Numot.
0: Ouais, Numot, c'est un, un dragon
2: qui vaut Ouais, vous avez euh, que des merdes bah de alors, merde. <rire> il fallait et bien. Euh, et, et en fait, bah, c'est euh, quand il a commencé, en fait, de manière intéressante, quand il y a eu des tournois, il a commencé à avoir des lots quand il mmh. y a eu des lots il euh, bah, a, a commencé à y avoir les des grinders c'est tout à fait naturel hein. mais donc ouais. forcément les, les decks se sont complètement optimisés et puis bah, à partir de ce moment là euh, bon, bah, ça, ça devenait euh... et, et quand il y, y a eu Edric notamment, Edric ça a mis un coup euh,
1: euh,
2: sévère au format
1: Edric c'est la 2-2 pour 3 qui dit qu'à chaque fois que tu as une créature qui touche à un adversaire tu pioches c'est ça. ça ok
2: et, euh, et donc, c'est une carte qui fait que... Enfin, euh, son contrôleur pioche. Mais donc voilà, en gros, c'est oui, une carte ça. qui, en multi, fait que personne ne t'attaque. Les gens vont euh, s'attaquer entre eux parce que c'est super cool de piocher. Et, euh, et puis, en 1v1, il bon, n'y a, y a, y a rien qui fonctionne parce que la carte, elle est juste beaucoup trop
0: forte. Oui. Euh, en général, les cartes, qui sont dans les, dans, les cartes qui sont dans le Vintage Cube, en général, euh, c'est un peu ouais. coste, quoi.
2: Et, euh, et, et donc, voilà. Du coup, euh, c'est voilà, devenu... Euh, c'est devenu compliqué. Euh, C'est compliqué à ce moment-là et mon... Mais après moi euh, j'ai. Enfin, moi j'ai. pas retouché au commander depuis 2000. Euh... Je devais encore jouer un peu. Genre je devais avoir. Un, euh, je devais avoir un deck Azusa qui euh, qui traînait jusqu'en 2015 peut-être mais euh, mais ça peut pas dire quoi. Ça
1: existe ouais, toujours ouais, si jamais. C'est ouais. pas mal. Voilà
0: ça se joue. Ouais.
2: Il a été démonté et revendu. Mais, euh...
0: Très bien. Okay. Est-ce que, est que tu es au courant euh, que cette année a été lancé le championnat national, le Duel commandeur
2: Eh bien, pas du tout. Vous me l'apprenez.
0: Est-ce que tu as envie d'en savoir plus Eh bien, vas-y. C'est une question rhétorique. Si tu avais répondu non, j'aurais été vraiment très déçu.
2: <rire> <rire> je ne pas y dire... Écoute... En vrai, pas vraiment, mais je sens que ça va te plomber
0: si je te dis non. Ouais, bah c'était <rire> vrai. Non, mais en fait, en gros, euh, nous on s'est intéressés un peu à la scène du Commander, bah quand on a eu un peu de retour du tournoi post-Covid. Parce, parce qu'on euh, voulait, avait... qu voulait jouer à Magic et qu'il y avait. Oui, à Magic. Et on était là, ils sont où les tournois Et la réponse était y a rien. Mais nous, on a les petits tournois du commander. On en a ici, on en a là, on a ici. On était bah, là en mode, vas-y, nique sa mère, on va jouer à Duel Commander. Du coup, on est venu jouer en Duel Commander et on a dit. Oh, en vrai, c'est pas mal. Franchement, genre, c'était magique et tout. Du coup, on est resté un petit peu, quoi. Bon, alors, quand le, le circuit officiel a repris, on est un petit peu parti. Mais, du coup, on connaît un peu la communauté, des trucs comme ça, on s'est intéressé. Et il y a eu, du coup, pas, pas mal d'organisateurs de tournoi. Franchement, qui font des tournois de qualité. Hein. Euh, je suis assez impressionné pour des trucs bah, le, qui sont...
2: Le zap, a, le zap a pas les palaiso, je crois que ça que
0: c'est plutôt de très bonne qualité. C'est pas trop d'actualité, du... <rire> hein, pour le coup. Pas ouf. Ouais, pour le coup, euh, c'était plutôt un orgas où on trouvait qu'au début, c'était pas mal. Et finalement, on a vu ce que j'ose qu'on fait. On a dit, ah, en fait, c'est pas si bien. Les autres, ils font des trucs vachement mieux. et okay. euh, Par exemple, euh, euh, j'ai eu d'excellents retours du, du FACT, qui est le tournoi à Lyon. Le Relique euh, à, à Toulouse. Ouais, Relique à Toulouse, excellent. Euh, Châteauroux, ils font... Comment s'appelle MTG Prime C'est vraiment quali. Enfin, euh, même... Euh, moi, j'ai été à, à Bordeaux, euh, le Dragon Libournais, ils font les trucs à enfin bref. Plein de gens qui font des trucs vraiment, vraiment pas mal avec des bons lots et tout, c'est bien foutu. Et euh, du coup, bah, tous ces petits gens, ils sont un peu regroupés euh, grâce à euh, l'organisation MTG Prime qui sont étonnés à Châteauroux. Ça, ouais. ça paye pas de mine comme ça, hein, euh, Châteauroux, parce que bah, c'est quand même pas une, une ville de ouf, mais au final... Euh, bah c'est facile d'accès un peu pour tout le monde partout en France et du coup il a réussi ouais. à monter son truc de tournoi à cet endroit là Tiens, Moi j'ai ramené, euh, je sais pas si on le voit ici De ce côté là j'ai ramené un, un, un petit trophée ici, il fait des petits trophées Ils sont assez jolis, Moi, bon, j'en ai ramené un, j'en profite Toi en as deux non
1: Théo euh, Moi j'en ai un mais j'ai le tout premier, the first ah ouais. one Il est euh, particulier <rire> ouais. Ouais, il, est, il est artisanal ça.
0: Et euh, du coup, euh, alors Gad il a mis en place le championnat national de duel commander, euh, qui du coup a un système, franchement c'est un truc plutôt bien léché, il hein. y a un système de qualifier euh, par région, et chaque région a, euh, je sais pas, un ou deux qualifiés, un truc comme ça, qui à la fin euh, ont accès au tournoi final qui couronne le champion de France de duel commander. Mmh. Et il euh, y a toute une répartition. Euh, euh, sur l'harmonisation d'un championnat régional qui dit voilà, un championnat régional ça coûte 27 balles de PAF il y a 2 euros par participant qui sont re reversés pour le France il y a une partie pour euh, les arbitres il y a une partie pour l'altérateur, une partie pour le PAF enfin bref c'est euh, bien foutu je trouve et euh, voilà je trouve que c'est un truc intéressant et typiquement bah, si Alocast si a envie d'arbitrer les tournois je pense qu'ils seront intéressés euh, d'avoir... Euh, <rire> d'avoir des arbitres de qualité et toi si tu as envie d'arbitrer un peu en France sans forcément avoir envie de partir à l'étranger ça peut être un truc cool que tu pourrais faire
1: ou même juste bah, voir ce qui est devenu ton bon. bébé mais
0: bon ouais. joué hein. est ce que je peux facturer bah, je pense oui bah, bah, bah... il faut
1: voir ça avec eux après mais, mais c'est
0: une entreprise hein. c'est un... une entreprise qui souhaite bien faire ça j'en suis convaincu donc après peut-être que tes tarifs sont trop élevés pour lui c'est possible cas, il y a quelqu'un qui te dire ah je suis désolé t'es trop cher euh, bah, moi je ne connais pas tes tarifs ni son budget donc j'en sais rien mais, euh, mais en tout cas je pense que c'est quelque chose qui est possible euh, et, euh, et voilà bon, moi j'encourage de manière générale les gens qui sont intéressés par le duel commandeur et qui veulent grinder d'aller voir ce que ça vaut c'est plutôt cool non mais overall ce qui est cool
1: c'est d'avoir une petite compétition au niveau national bon c'est pas le, mmh. le meilleur des formats de la terre mais bon c'est un format qui est quand même plutôt intéressant et on peut faire des trucs sympas et ça c'est cool voilà.
0: parce que bon les ouais. compétitions au niveau national il y en a plus donc euh, c'est bien d'en avoir quoi Ouais c'est clair, surtout que des PTQ on n'est pas hyper bien servi euh, par, euh, par Legacy malheureusement Donc euh, on a des, des compétitions au niveau national, c'est le PTQ parisien 32 joueurs, tu vois. tout le monde est trop fort <rire> Et au final ça, ça donne ça euh, Et du coup ça a introduit au final ma question que j'étais quasiment persuadé de t'avoir posé la dernière fois qu'on est là Et que je pose beaucoup maintenant un peu à tout le monde Mais je pense Alors, que j'étais un peu moins sensibilisé à l'époque Une, une petite, petite introduction quand même Kevin, c'est son Donc, cheval de bataille, d'accord Ouais,
1: il est dessus depuis un an et quelques et il le lâche et, pas.
0: Et c'est le duel Commander qui m'a fait ouvrir les yeux sur cette problématique en vrai, parce qu'avant c'était un truc un peu, euh, un peu, un peu plus lointain pour le Legacy, etc. Mais pour le duel Commander, ça m'a vraiment semblé être une problématique. Euh, Qu'est-ce que tu penses de manière... Alors, t'es pas obligé de pouvoir répondre à cette question parce que j'imagine que. La position professionnelle te permet pas forcément de dire tout ce que tu souhaites, donc auquel cas, bah, n'hésite pas à te dire que tu peux pas répondre. Si tu peux, qu'est-ce que tu... Est-ce que,
1: avec toutes ces ouais. informations, tu sais ce qu'il va te demander déjà
0: ouais, il, il sait parce qu'il a vu. Alors le, oui,
2: le... Ah, parce le... que sur mon deuxième écran, j'ai le Google Doc de. France. Ah, il est non, fort. <rire> <Et ouais. rire> il a tout lu. Ouais. Euh, mais la question,
0: bien sûr, c'est qu'est-ce que tu penses euh, des proxys, de manière générale dans les circuits non officiels
2: euh c'est compliqué euh, alors de manière générale euh, un proxy ça reste euh, ça reste une contrefaçon et euh, une violation de propriété intellectuelle okay. euh, euh, En tant que en tant que personne qui gagne sa vie avec son cerveau et euh, dont euh, une partie du travail, a été euh, allègrement reprise sans ne serait-ce qu'accrédité et encore moins payé. Est-ce que tu parles euh, des
1: Comprehensive Rules
2: Non. Je, ah. je parle de. Euh, je parle de, par exemple, j'ai écrit des trucs sur un blog d'arbitre, euh, des trucs qui ont été euh, tranquillement utilisés euh, par, euh, par des gens chez Wizard of the Cause dans des communications euh, professionnelles.
0: Ah Ok. Oh oui, pas ah ouf. oui, ils pas payé, Ils t'ont pas payé pour ça Non. Bah, c'est pas ah, très bien, Wizard. C'est pas bien, ça. Qui tape sur la tête ouais. de Wizard.
2: Après, euh, de, la de la même manière, euh, euh, un truc que je constate souvent, c'est euh, euh, m'appeler pour me demander mon avis, ça arrive souvent. Euh, quand je dis que je, peux que je fais aussi du consulting et que je peux facturer, euh, bon, très vite, la conversation s'arrête. Donc... <rire> Tout ça pour dire que tout ça, tout ça, pour dire que de manière générale, je suis. Euh, je, je pense que euh, je pense que la production intellectuelle, ça a de la valeur et okay. euh, et je pense que euh, je pense que c'est euh, bah, oui en effet, tu peux jouer des, tu peux jouer des, tu peux jouer des, des proxies, ça. Et euh, ça a quand même une contrefaçon. Ça reste quand même de la contrefaçon. Alors, voilà, ça, c'est le premier point. Maintenant... Okay. Alors, je, euh,
0: juste, je peux rebondir sur le premier point avant que tu enchaînes. Ouais. Euh, ouais. À qui est-ce que euh, je pique de la propriété intellectuelle quand je fais euh, un proxy d'une underground, si, par exemple
1: Aux personnes qui ont créé Et la bah, carte. Aux,
0: aux personnes qui ont créé la carte, hein, euh, Au aux personnes qui ont créé la carte, qui ont passé
2: du temps à créer la carte,
0: essentiellement. Ok. Mais ces gens-là, si j'achetais une underground c à la place, ils n'auraient rien
2: euh, ben Non, mais c'est le, le principe de... C'est le principe de la... C'est ben le principe de la propriété intellectuelle. Je veux dire, c'est comme, c est, c est comme dire... Que dans, ton,
0: dans ton exemple, un... ils t'ont directement piqué ton travail à la place de te le payer. Mais là, si j'achète une Underground 6, je vais l'acheter à Magic Bazaar. Je vais pas l'acheter à Rob Alexander euh, qui a fait l'art et aux gens qui ont fait la carte, en fait.
2: Euh, oui, alors tout à fait. Alors, euh, alors le, 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 le truc, c'est que tu peux pas juste dire bon, il y a une portion des cartes pour lesquelles les proxys c'est OK
0: une portion pour lesquelles c'est pas OK. Bah c'est si, truc euh, qu'on appelle la réserve liste. C'est vignes par Wizard.
2: Ouais, Enfin, en, 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 en fait, c'est. Euh, en fait, le, le problème de cette discussion, c'est que c'est une discussion où, euh, en fait, très, enfin, euh, c'est très vite compliqué d'avoir 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 une discussion parce que sur ce sujet, parce qu'en fait, on dira ah oui, mais il y a ci, mais il y a ça. Et en fait, le deuxième point que j'allais aborder, c'est de dire après, j'ai envie de te dire, tu fais un proxy de bilan mm -hmm. euh, En effet, j'allais exactement dire ça. Je veux dire, euh, est-ce que est-ce que c'est le drame, sachant que les bilans, on ne peut plus les acheter. C'est ça. Et voilà, en fait, c'est ça le truc. Euh, et euh, et est-ce que du coup, quand tu fais pas de proxy, quand si tu dis que les proxys euh, si tu dis que les proxy sont, sont enfin, si tu dis que les proxy sont pas autorisés, bah, tu crées juste une sélection du format à l'entrée par l'argent. Mm -hmm. Alors bon, j'ai envie de vous dire, jusque là, on
0: est à l'image de la société. Hein, euh... bah oui, mais ouais. sauf que nous, on essaye justement de faire en sorte que ce soit différent, donc.
2: Non, non, mais j'entends je, 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 ça. Je veux dire, je, je, ce que je suis juste en train de dire, c'est euh, de, 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 manière, de manière générale, c'est compliqué de dire. Euh, en fait, si on a envie de, ce point de, de se placer d'un point de vue technique, euh, c'est compliqué de proposer une limite. Euh, après,
0: euh, est-ce que, en fait, d'ailleurs, euh, Wizard, te il y a quelqu'un qui prévient compliqué avec... ne sera pas une, une réponse satisfaisante. <rire> j'ai pas compris pardon et dit, je te préviens c'est compliqué ne sera pas une, une, une réponse satisfaisante
2: ben, mais je vais pas avoir beaucoup mieux en fait un wizard avait défini il y a quelques années la notion de playtest card et la notion de proxy donc la notion de proxy qui était globalement une carte qui ressemble à l'original destinée à tromper l'acheteur et la notion de playtest card qui était en gros euh, tu, prends un, tu prends un bout de papier tu le fous sur
0: une commune et, euh, et tu peux jouer avec on s'en fout ouais mais ça par contre ça me pose problème parce que dans ton deck elle est marquée
2: oui, bah, oui, elle est marquée. Bon, j'ai envie de te dire, euh, tu prends une commune, tu mets un, mor tu mets un, tu mets un morceau de faille à 4 euh, ça ne va pas marquer. Euh, ça, ça.
0: Alors bon, tu verras qu'à mes tables de cube, c'est une discussion qui revient parce que les cartes sont des... Euh, je pense bon, que... Mon cube est full Proxy et mes landes ne le sont pas et du coup, il bon, y a des problématiques là-dessus. Mais toujours est-il que en compétition, alors moi j'ai un autre exemple, euh, je prends un Contaminated Aquifer, voilà, c'est un land Island Swamp avec marqué, il arrive en jeu engagé. Je prends un marqueur ouais je ouais. enlève dessus arrive ouais. en jeu engagé voilà Alors, je n'ai pas créé de contrefaçon ouais. d'accord donc je n'ai pas attaqué le, la propriété intellectuelle le qui que ce soit j'ai une carte qui est fonctionnellement une underground si ouais je Pourquoi sais
2: pas ce que, que à ça en fait. Enfin, bah, à dire, voilà. Là où je veux arriver,
0: c'est qu'est-ce qui m'empêche de faire ça, de rendre ce genre de choses légales dans ce genre de format Est-ce que ce serait une bonne chose Mais ça, c'est pas
1: un format compétitif parce qu'en fait, tu, en compétitif, tu pourrais pas créer une carte qui n'existe pas pour ton deck pour la jouer pour des raisons de thunes Donc la question se pose pas. Et dans ton cube, bah, on s'en branle. Donc euh, tu vois, Non, mais
0: genre, <rire> en, en fait, on pourrait très bien dire que en, du en, en euh, duel, en duel euh, il y a un cycle de de land basique. En Dominaria United, qui sont des bilans qui arrivent en jeu engagé, tu les prends, tu enlèves engagé, et puis voilà, ce sont des bilans. Il y a le cycle complet, les disques, ils sont là, ils existent, c'est des cartes magiques, ils ont les types tout comme il faut. Le seul truc qui n'est pas bon, c'est le nom et euh, arrive en jeu engagé. Bah,
2: je veux dire, pour, pourquoi pas, mais c'est de, de toute façon. Enfin, euh, je. Enfin, je, je, je veux dire, je, en fait, je n'en sais rien, et puis. Euh, alors, en fait, moi, j'ai n'ai pas. Euh, le, le, le début de mon approche, il était plutôt sur la notion de propriété intellectuelle que sur les intérêts financiers de Wizard of the Coast. Moi, je veux dire. Oui,
0: mais euh, c'est pour ça que c'est
2: vrai un que. Truc, un truc que je dis souvent en tant qu'arbitre, mm. euh, moi, on me demande souvent Oui, euh, comment tu fais pour détecter les contrefaçons et Je dis bah, je, En fait, en vrai, je ne suis pas capable et je m'en fous. Oui. Parce que de toute façon, euh, d'un certain point de vue, euh, dans la mesure où ce qui est un, une carte officielle d'une contrefaçon. Euh, C'est pas défini. Que de toute façon, entre ce qui est imprimé aux États-Unis et imprimé en Europe, il y a des différences de qualité qui sont évidentes. Oui. Euh, au point qu'en Europe, quand tu joues une carte américaine, tu te dis eh, Elle est sympa ta photocop, mais elle est un peu nasse quand même.
0: J'ai le cas, j'ai acheté un carré récemment. Il y a quatre cartes ouais. qui sont toutes les quatre en anglais, et il y en a deux sur les cartes ouais. qui vraiment sont très différentes. Et si je ne les avais ouais. pas acheté sur Relic j'aurais pensé que c'était les fausses. Quoi. Et même quand je les ouais. ai ouais. j'ai dit ah, au vendeur Je dis, mais. Elles ont l'air fausses ta carte. pourquoi C'était sûr, c'est vrai. Il m'a dit oui, c'est vrai. C'est le print Trunk qui est comme ça. On dirait des fausses, mais c'est vrai.
2: Et oui, parce qu'en fait, en Europe, c'est Cartamundi qui imprime et Cartamundi font. Ils sont assez qualis de manière générale. Mais aux US, c'est aux US. Enfin, c'est c'est les. c'est pas c'est pas très c'est pas c'est pas très très bien fait. Mais enfin, voilà. Je veux dire de manière générale. Est-ce que... En plus, moi, si tu veux, en tant que, en tant que professionnel, aller dire à un joueur « Je n'ai pas de preuve, euh, mais je pense que ta carte est une fausse. Du coup, tu arrêtes de jouer ce tournoi. Enfin, c'est pas forcément ouais. ça. C'est « Va en chercher une autre », etc. Euh, » Bon...
0: Euh, c'est pas évident, Ouais, c'est sûr.
2: Bah, bah. C'est-à-dire... Euh, ah bon Pourquoi tu penses qu'elle est fausse
0: Ouais, non, mais ça, après, j'imagine que bon, ouais, tu as les... Et, et donc, extra, donc voilà, mais... je veux dire à partir de ce moment-là. Enfin, euh,
2: je veux dire, je suis capable de voir ce qui est une photocopie euh, couleur. Hein, ça, j'y arrive à peu près. Euh, mm. Maintenant, est-ce que, est-ce que, enfin, au, au vu de la qualité que, que certains que, que certains faussaires ont réussi à faire, euh, moi, je pense que je pense que des fausses sur le marché, en fait, il y en a plein.
0: Oui, ça, je pense aussi.
2: Et, et, euh... que, et que globalement ce sont des fausses qui sont euh, suffisamment indétectables pour qu'elles soient vraies en fait
0: je veux dire la vérité, hein. on m'a raconté les trucs c'est possible qu'en ma possession un de mes bilans soit faux, j'ai pas du tout envie de vérifier si c'est le cap, j'ai rien à gagner hein. <rire> ah bah. alors je pense on que c'était on m'a dit il y a un mec chose, mais euh, 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 mais oui. on m'a dit il y a un mec à une époque qui vendait des faux bilans de, euh, j'ai acheté un bilan de ce mec là à une époque qui correspondait j'ai surtout pas envie de vérifier si c'est faux, façon, parce que bon, j'ai rien à gagner Moi, non, je l'ai payé en vrai, donc bon.
2: <rire> une situation que j'ai eu à gérer, c'était à, il y, y avait un Grand Prix Legacy à Seattle il y a quelques années. Euh, bon, globalement, euh, un, un, le, le joueur appelle l'arbitre parce qu'il pense que le bilan de son adversaire, il est faux, etc. Les arbitres arrivent, machin, truc bidule. Euh, finissent par dire que, la, que, le, que le bilan défaut, le mec, euh, alors, il n'avait pas 500 balles sur lui pour en racheter un, du coup, il a mis un lente de base à la place, ok, très bien, et, euh, et le mec vient me voir, et il me dit, écoute, il s'est passé un truc, j'avoue que j'ai été assez gêné, alors, j'étais pas au courant de ce qui se passait, donc là, je débarque complètement, je dis, oui, vas-y, raconte. Alors, il, donc, il me raconte cette histoire Il me dit « Mais le problème que j'ai, c'est que tes arbitres, ils ont quand même pris mon bilan et ils ont fait le tour de la salle avec. » Je mmh. fais quoi ?« Attends, comment ça ?» Il fait « Bah ouais, ils sont allés demander aux vendeurs. » Et là, je me dis « Ouais, mais en fait... Euh, » Ils ne sont pas neufs, les vendeurs. C'est gênant. En gros, je, je te prends une carte qui est à toi. Je, je vais derrière le rideau, je reviens à les fausses. Ouais, Alors c un pour problème. le coup, est-ce que j'ai le moindre doute sur le fait que les arbitres étaient honnêtes J'ai pas de doute. Je pense que les arbitres étaient honnêtes, qu'ils ont sincèrement, correctement fait leur boulot. Mais si mmh. tu veux, ça pose plein de questions les contrefaçons. Et euh, ouais. ben, je veux dire, et, et 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 comme je dis souvent, au prix où je suis payé, est-ce que j'ai envie de gérer ces trucs-là Non. Enfin, moi, ouais. je veux dire, je veux. Moi, je veux bien gérer des enquêtes pour triche parce que ça, je parce que ça au moins, c'est ça m'intéresse. C'était J'ai l'impression d'avoir plus souvent des éléments factuels dans une enquête pour triche hein, que pour une contrefaçon. Ouais. Bah après, moi Et là, puis,
1: surtout euh, mon... que l'enquête pour triche, elle influe sur la qualité du tournoi, alors que la contrefaçon, pas du tout, quoi. Oui, voilà. Ça. Enfin, il y a d'autres trucs qui rendent en compte, quoi. Ouais.
0: Voilà. Personnellement, en tout cas, euh, moi, dans le sujet, la question plus globale, c'est euh, est-ce que toi, tu te verrais euh, arbitrer dans un tournoi où les proxys sont autorisés d'une façon ou d'une autre Est-ce que ça poserait de problème Et euh, moi, c'est un truc que j'ai envie de pousser pour l'accessibilité parce que je bah, voilà, j'ai pas organisé beaucoup de tournois, mais j'avais organisé récemment un tournoi en euh, legacy full proxy autorisé. Je suis arrivé d'ailleurs avec un deck de legacy full proxy, les 75, même les basiques, alors que bon, j'en ai des decks de le legacy chez moi, mais parce que... Le but c'était l'inclusivité et des gens qui pouvaient pas jouer au format parce que c'était trop cher, etc. Et même des enfants, qui, tu peux pas avoir le budget pour acheter des decks de 2000 balles. Et euh, ça s'est très bien passé. J'ai plein de gens qui m'ont dit ouais, c'était trop bien, je suis trop content de pouvoir découvrir ce format et tout ça. Et je me dis Mais il y a plein de gens qui peuvent pas jouer à des formats parce que euh, les cartes sont trop chères. Parce que, bah voilà, Magic c'est beaucoup trop cher, surtout quand t'arrives dans ces formats-là. Et, euh, et que la compétition ça devrait pas être ça en fait. Bah, moi, moi c'est ça. Et... Moi, je joue pas en Legacy parce que ça coûte trop cher. Et en vrai, je m'en bats un peu les couilles, tu vois enfin... Oui, bah en vrai, tu t'en bats les couilles, mais si c'était ton format préféré et que tu pouvais jouer que qu'online et que tu ne pouvais pas faire les tournois à papier, ça te défoncerait.
2: Le... Enfin, euh, en fait, il faudrait, il faudrait que j'aille voir ce que raconte Judge Academy euh, à propos de, des certifications. Euh, mais euh, sur le fond, euh, moi, j'ai envie de te dire, si je facture quelqu'un, je travaille pour cette personne. Après, si cette personne me dit... Euh, moi, mon tournoi, il y a des proxys, je dis, écoute, moi, tu me dis ce que sont les règles, hein. de toute façon, c'est ton problème, c'est pas lui. Ok. Très bonne réponse. Enfin, bah, une je... façon, je veux dire, moi, de manière générale, j ai... J ai... je n'ai plus du tout de relation contractuelle avec Wizard of the Coast. D'accord. Euh, ce pas Wizard of the Coast qui m'aide à vivre aujourd'hui.
0: Mais quand tu fais un tournoi, par exemple, si tu bosses Pro Tour Philadelphie, c'est pas à Wizard que tu factures
2: Non, c'est à un organisateur local qui s'appelle Pastimes.
0: D'accord, ok, un truc rien à voir du coup. Ok, bah très bien. En
2: bah, fait, écoute, là, si, pas... un jour,
0: si un jour je fais un gros tournoi euh, avec proxy autorisé, euh, tu me diras combien tu factures et je t'appellerai et tu seras payé avec une ah. vraie facture. <rire> Ça
1: pas Il lâchera jamais non. son cheval, hein, je vous jure. <rire> Il va mourir non, de si suite. Je des... Moi,
2: si je peux payer des impôts, c'est toujours avec plaisir.
0: Oui, moi je pense que c'est une bonne chose que les gens payent des impôts. Du coup, j'aide les gens. Bon, en, est...
2: alors, en fait, dans la vraie vie, je, ça fait quelques années que je paye plus d'impôts parce que je calcule combien je devrais payer d'impôts et je fais un don au resto du cœur à la place parce que je me dis que plutôt que de donner de l'argent à un État qui baisse les APL, je préfère le donner directement aux pauvres. Au moins. <rire> euh...
0: Oh, c'est beau. Ça se défend.
2: <rire> bah, Je veux dire. Euh... Mais en fait, j'ai commencé à faire ça, ça euh, l'année. De la baisse des APL. En 2018, je crois, c'était la baisse de 5 euros.
0: Ouais, Putain, c'était déjà il y a 4 ans Eh ouais. Oh là là là. Toujours là, Manu. Il ne pouvait pas se douter qu'il y aurait un réchauffement climatique. Ah, S'il si ferait un de un la truc, musique et qu'il s'appelait Manu Chao,
1: ce serait bien, mais
0: dommage. Hein.
2: Un, un truc que j'ai appris qui est absolument formidable aussi, hein, c'est que euh, le, le, contrairement au SMIC, le RSA n'est pas automatiquement revalorisé en fonction de l'inflation.
1: Tout à fait. Alors, moi, si tu veux, je l'ai touché euh, l'année dernière. Et ouais. euh, il est de 489 euros quand tu es hébergé gratuitement chez quelqu'un.
0: Ouais.
1: Voilà. Tu vis pas avec ça, ça si jamais vous avez un doute. Même quand tu payes pas es de loyer. Hébergé,
0: <rire> <rire>
1: Alors, si oh. tu n'es pas hébergé <rire> ouais. gratuitement, tu as 50 balles de plus, je crois.
0: 50 balles de plus eh. pour te loger. Wow, Le là, loyer, faut loin, pas. Mais non, non, mais
1: attends.
2: Parce que, parce que du coup, tu es aussi éligible aux APL. <rire>
1: Non, j'étais pas éligible aux EPL parce que du ah, coup, j'étais logé chez quelqu'un et que je payais pas. Non, Il faut avoir 25 bien, ans pour être
2: éligible aux EPL. Ah oui, 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 donc, oui, oui bien coup, sûr. Tu te donnes de l'argent en plus qui est toujours moins que ton loyer, donc tu es encore plus riche. Euh, ah non. Ah merde. <rire> non. Vraiment, vraiment j'ai tout, tout fait pour être de droite, mais j'ai pas réussi. Quoi. <rire>
0: <rire> tu devrais rejoindre le PMU, franchement. Tu t'y app... plairais beaucoup. On est on de la rue, on est là par là. C'est un, un channel de notre Discord qui s'appelle le PMU où on discute politique. Et euh, bon, nous, a, nous sommes euh, c'est un, un des piliers du gauchistan. Du gauchistan. Le, le, le café des sports. Euh, Il y a ça ah. aussi. Non, le café des sports, c'est pour parler sport. Le PMU on l'a on l'a préservé les gens qui n'ont qui n'ont pas accès au, au Discord de ce truc-là, faut récupérer un, un channel spécial, etc. On te montrera tout à l'heure au pire. Parce que les ouais. sujets sont peggy 18
1: certains et du coup ben. Bah... On protège les mineurs, tu vois. De... Ah oui, <rire> de... depuis
0: qu'on a ouvert au duel Commander, on a eu des enfants qui sont venus dans notre communauté, on a essayé de faire attention.
1: Voilà, voilà. Ouais. Euh... Bon, bah, je crois qu'on a un peu fait le tour des sujets, euh, des sujets dont on devait parler dans cet épisode.
0: Euh... Ouais, euh, on a. -ce, un... que ce serait pas le, le moment de passer au point plein Et ouais. C'est le point plein.
1: Euh, du coup bah, la, tradition se veut, la tradition veut qu'on euh, propose à notre invité de faire le point plein du coup euh, on, a, on a introduit vite fait euh, avec, euh, en lui demandant s'il avait une petite anecdote marrant sur le blanc euh, et, euh, et Kevin euh, en a trouvé une ce n'est pas et celle voilà. que vous et attendez
2: <rire> donc, euh, alors une anecdote, une anecdote à propos du blanc pour faire une <rire> bonne fondue au fromage euh, mettez au lieu de 10 centilitres de vin blanc, mettez-en plutôt vin. C'est quand même nettement plus fondant et du coup, c'est quand même nettement mieux. C'est quand même nettement mieux et en plus, vous risquez, vous avez moins de chances de perdre le pain dedans et donc moins de gage. Voilà.
0: C'est le, <rire> le point de vue Excellent. Merci <rire> beaucoup pour cette anecdote.
2: Mais euh,
0: non. En plus, dans cette période d'hiver, elle servira beaucoup à nos auditeurs. Et euh, la <rire> au fromage, c'est bon, mangez-en. Oui, on, ça, euh, on est tous d'accord avec ça. Sauf si vous êtes intolérant au fromage, ce, au lactose à ce moment-là, n'en mangez pas, sinon vous serez dans, vraiment euh, dans la sauce.
1: Cramec oh, pour, bah, pour Noël, j'ai ramené du, du brie truffé euh, chez euh, du coup, euh, la famille de ma copine. Il a été défoncé, voilà. et c'était excellent. <rire> très très bon ça pour Noël. Mais du coup, si jamais vous êtes sur Nantes, il euh, y a un petit fromager euh, plutôt local qui s'appelle... Euh, bon je sais plus comment ça s'appelle, c'est Bayvery, quelque chose comme ça, Bayver, je sais plus, au marché de Talents 5, et ils sont excellents. Voilà, le mec connaissait tout, et il a su me conseiller et tout, très 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 bon euh, commerçant et euh, du très bon fromage, donc euh, voilà, n'hésitez pas. Ah,
2: moi j'aime ai, beaucoup le Moliterno au truffe.
1: Je aucune italien. idée de ce ah, que ouais, c'est.
2: Un, un, alors le, le brie c'est plutôt fondant le moliterno c'est plutôt à pâte dure moi je, je, je suis plutôt fromage à pâte dure ah, j'adore ouais. les
1: fondants avec la, la truffe perso moi euh... ouais, aussi je suis plutôt de pâte dure ou alors frais comme le chèvre <rire> chèvre trop coulant là, ça me plaît pas trop il euh, y avait du sainte mort est... de Touraine en chèvre aussi que j'avais ramené
0: c'est pas mal ça hein. si tu peux donc, en prendre plaisir. un jour c'est incroyable ouais. avec plaisir on est arrivé rapidement euh, dans l'outro dans le sign out dans les sujets qui sont plus en rapport avec Magic je vais vous ra rapatrier un petit peu dans Magic quand même un petit tweet qui est passé euh, récemment, j'ai trouvé vraiment très très cool, euh, qui était sur ce, ce produit. Il euh, y a eu un secret Lair euh, 30 ans qui est passé un peu inaperçu à côté du euh, MTG30 qui nous piquait notre argent de manière dégueulasse pour des proxys. D'ailleurs, on en parle. Euh, voilà. Ça, j'en ai pas parlé parce que c'est de la merde. Mais euh, ce secret Lair 30 ans, il avait toute une, une, une catégorie de cartes qui étaient reprint dans des arts euh, nouveaux, etc., et il y avait euh, une des cartes qui était un héritage druide, qui a une petite particularité, et je suis convaincu que personne ne l'avait vue, euh, si vous n'avez pas fait attention, parce que moi je, je joue elf en legacy, et je ne l'avais pas vue. Donc euh, il <rire> fallait être attentif. En fait, sur l'art de cet héritage druide, euh, on la voit en grand, et en fait, il y a tous les esprits euh, des autres elfes. Euh, ah, à gauche, c'est avoir...
2: une Elvish Piper, non
0: Autour, à gauche, c'est une Elvish Piper, tout à fait. Euh, on voit un, un guerrier elfe, il y a elvis Visionary à côté, euh, en dessous il y a la, la prêtresse of Titania Priest of euh, Titania, ouais, Priest of Titania euh, sur la droite on voit aussi celle qui fait du euh, des PV, je sais plus comment elle s'appelle quand t'engages tes elfes Sybille des les Fontaines
2: Sybille
0: des, sure. des Fontaines, exactement et en fait il y a plein d'elfes, euh, il y a un Elvis chez druide aussi, plein d'elfes euh, connus du coup qui sont euh, dans les petits esprits
2: alors, il y a, y a, y a, y a Mika Rabi qui me raconte euh, des trucs de, de, de ce goût-là euh, régulièrement parce qu'il aime bien aussi ce, ce genre de trucs. Et je dois dire que le nombre, euh, nombre d'easter eggs euh, qu'on trouve dans Magic aujourd'hui, euh, je trouve ça genre très très cool. Enfin, moi je, suis, je, je, je joue plus du tout et je m'intéresse plus trop. Mais chaque fois que je vois les trucs comme ça, je me dis, putain, c'est vraiment trop cool comme jeu.
0: Ouais je suis assez d'accord Il y a l'elfe aussi avec l'ours Je me rappelle plus comment elle s'appelle L'elfe avec ouais. l'ours Ouais elle a une peau d'ours sur le dos Tiens je me rappelle plus ce que c'est Champion ça. elf Ouais Tu la vois c'est la euh... C'est là 1, 2, 3, 4, 5, 6ème Juste à droite de l'Elvige Visionary mm. je... C'est une hallframe Mais je me rappelle plus ce que c'est Cette carte et je color
2: of the Glow, non euh,
0: C'est possible. Meneuse, Meneuse de la griffe. Meneuse de la griffe,
2: ah C'est Celle possible. qui arrivait avec Flash et euh, après une Brass of God. Là.
0: Euh, y en a eu... Oui, c'est tout à fait elle, bien vue. Tu me rappelles que c'était une carte All Frame et c'était Légion du coup. Nice. Ah, je trouve On l'a joué
2: en tout ça, hein, monsieur.
0: Ah oui, c'est quoi C'est une 2-2 pour 2, et quand elle arrive en jeu, tu fais une 2-2... Deux -deux... Pour chaque bête non token qui était été mise dans ton cimetière depuis. De chaque bête qui est morte ce tour-ci, en fait. C'est ouais. vachement bien,
2: 2-2 pour 3, quand même, Flash.
0: Ah, c'est pour 3. Ok, ouais. Putain, je me disais 2-2 pour 2 avec Stéphane, c'était fort. Ah oui, en 2-2 pour 3, c'est un peu moins bien. Ok, mais en ouais, tout cas, bah, bon, voilà, je la trouve, euh, trouve vraiment en très. En fait, très ce qu'il faut dire, hein.
2: c'est qu'à l'époque de Légion, 2-2 pour 3, c'était standard encore. Hein. Aujourd'hui, on est à 4-4 <rire> pour 2, mais. Euh... C'est une morph, quoi. Exactement.
0: <rire> Il y en avait plein. Mais. Mais voilà, je, je, je la trouve super cool cette carte, cette petite easter egg, et j'aimerais bien qu'il continue à en faire. Je sais qu'il l'avait déjà fait sur Imperial Recruiter quand il l'avait reprint. Je sais pas si vous aviez vu. Pas du tout. Avec le Kikijiki,
1: non C'est pas ça Ouais,
0: c'est ça. En MH. Non, c'est pas en MH2, c'est en. Si c'est en MH2, mais, mais en MH2, même, Full Art, c'est ça. En MH2, la version Full Art d'Imperial Recruiter. On peut voir Kikijiki à sa gauche et euh, Pestermite à sa droite. Ah, oh, ça c'est très cool aussi ça. Et ça, c'est vraiment stylé, je trouve. Ouais, ouais ça, c'est très, très cool. Et en plus, c'est discret. Donc, si tu ne sais pas exactement ce que c'est, il y a un petit gobelin au fond et une fée dans le dos. C'est pas évident ce que c'est. Et du coup, quand tu le captes, c'est vraiment très cool. Ouais,
2: ça, dans... dans les mécaniques de gamification, ça marche, ça marche tellement de ouf parce que t as, t as, quand, tu, quand tu comprends, tu as tellement de rewards. Euh... Mm. C'est vraiment, vraiment très cool.
0: Voilà, c'était euh, mon petit partage euh, de la journée, que j'ai trouvé ça vraiment très cool. Et euh, s'ils ne sont pas trop chers, je pense que je vais upgrader les héritages de mon deck elf pour en prendre des comme ça, parce qu'ils sont vraiment super cool. Je les aimais déjà avant, avant de voir ça, mais maintenant que j'ai vu ça, j'en ai très envie. Mmh. Ouais, euh, et... Moi, j'ai un petit truc à partager, qui est assez rigolo. Euh,
1: du coup, avec, euh, avec ma copine, on a regardé House of Dragons, tu vois euh, la nouvelle ouais, série oui. euh, qui est un peu de Game of Thrones sauf que moi j'ai vu tout Game of Thrones et elle rien okay. et du coup c'était un peu drôle et je me suis dit bon, en vrai Game of Thrones c'était chouette j'aurais rien contre le re-regarder re une deuxième fois tu vois. Ouais. et du coup euh, on a commencé à se re-regarder Game of Thrones <rire> euh, bon alors je, je vais spoiler certains éléments mais bon Game of Thrones ça a un paquet d'années maintenant notamment ouais. parce qu'on est à la au début de la saison 2 et que bon ça fait euh, plusieurs années donc euh, si vous ça voulez pas genre... écouter coupez maintenant <rire> mais bon en vrai normalement tout le monde sait bon, sauf ma copine a priori mais bon voilà ouais. et, euh, et donc du coup il y, y a eu pas mal de trucs assez drôles et euh, notamment cette innocence que j'avais oublié que t'avais au début de la série en te disant non mais lui il est trop cool tout le monde l'aime c'est le héros il va pas mourir <rire> <rire> exactement le, le net Stark tu vois. et il euh, et y a un autre truc qui est très drôle c'est euh, à quel point il y a des espèces de petits easter eggs que tu remarqueras jamais la première fois que tu as vu la série ou ouais. quasiment jamais notamment un truc genre euh, je sais pas si vous voyez Mélissandre la sorcière rouge oui. euh, aux flammes et genre, dans un des premiers épisodes de la saison, le premier de la, de la saison 2 ou le dernier de la saison 1, je sais plus, elle, euh, elle boit le poison un, dans, dans un verre et t'as son collier avec le rubis qu'elle a autour de la gorge qui s'illumine quand le poison est censé la buter, tu vois. Et c'est ah. un truc que tu remarques pas, en fait. Genre, que j'ai jamais remarqué et c'est vraiment un détail. Et en ayant vu la série, tu fais... Et... <rire> Il y a vraiment ce truc, et, et je pense que j'en ai repéré 5 ou 6 juste sur la première saison, tu vois. Et c'est assez ah, incroyable ouais. le nombre de trucs qui sont planqués dans la série et qui sont hyper euh, bien foutus. Et, et du coup, j'ai pris beaucoup de plaisir à la re-regarder alors que je l'avais déjà vue et que je connais la plupart de tout ce qui a se passé, tu vois. Donc, euh, donc voilà. Euh, si jamais vous voulez revoir la série avec quelqu'un qui l'a pas vue, et eh ben n'hésitez pas, en vrai, c'est cool. Et c'est une très chouette série.
0: Pas évident en vrai de trouver quelqu'un qui l'a peut. pas vu, je pense c'est pas <rire> bah, écoute. populaire à ce moment-là mais. <coughs> Moi je crois que j'ai vu trois
2: fois l'épisode. C'est tout Ah ouais Ouais, je sais pas. Je suis, je suis... Enfin, euh, à l'époque j'étais pas très très série. Euh... Maintenant j'en regarde plus, mais
0: T'as vu que l'épisode 1? Ouais. Ok. Et ça t'a pas donné envie de voir la suite Tu l'as revu deux fois quand même, pour être sûr
2: alors, en fait, l'histoire, c'est que j'étais en, fait, euh, en colloque avec des gens qui, à chaque fois qu'il y avait une nouvelle euh, saison...
1: Euh, regardaient tout depuis le début.
2: moi Ouais. Ah ouais si et je faisais donc, ça, coup, euh, Et euh, à chaque fois, je regarde l'épisode 1 et je suis oh, en fait, je crois que j'ai pas envie de me taper le marathon sur le week-end, j'ai autre chose à foutre. Euh, <rire> <du
0: coup. Et rire> donc, ok, voilà, tu es suffisamment est... intéressé pour le voir l'épisode 1 et à la fin, tu lâches l'affaire quand même.
2: Ouais, en fait, de manière générale, c'est pas euh, c'est pas tant euh, c'est pas, pas tant le genre de le genre de série que le genre de série que, que, qui me fait qui me fait accrocher. Euh, j'aime enfin j'aime plus les séries euh, qui euh, qui, euh, qui me font réfléchir surtout au niveau au niveau sociologique ou des choses comme ça.
0: Okay.
2: J'aime beaucoup la sociologie de manière générale et euh, il euh, y a plein de séries qui sont vraiment très cool sur les, euh, la manière dont les gens interagissent entre eux Là, la dernière que, bah, que Mika Rabi m'a montré c'est euh, euh, The White Lotus En ah, gros, j'ai
0: en entendu parler ça
2: euh, ouais, et c'est complètement ouf comme série euh, en gros, euh, gros c'est euh, des mini, c des mini euh, saisons de 6-7 épisodes et ça se passe dans des palaces de luxe avec euh, bah, des riches qui ont des problèmes
0: et, ah, okay. euh,
2: et, et en fait, ça fait beaucoup réfléchir sur la notion de privilège, euh, sur la notion de enfin hein, euh, enfin ouais. notamment chez des ultra riches quoi parce que je veux dire enfin euh, c'est euh, on est un, on est enfin ces gens sont à un niveau de richesse euh, que, qui n'est pas euh, n'est pas accessible envisageable. Par le
1: travail. et puis même, euh, genre, c'est dur à imaginer pour euh, quelqu'un qui a un salaire, genre qui gagne 2000 balles par mois ou 3000, enfin peu importe. Bah, en, en, un, un truc, un truc que j'avais calculé une fois, c'était euh, alors maintenant ça
2: doit être un peu plus, mais euh, à un moment, je m'étais euh, en gros, j'avais dit, tu gagnes 1500 euros par euh, tu gagnes 1500 euros par mois, tu gagnes donc 12 000 euros par an. En gros, euh, une fois que tu as multiplié ça par, euh, par, on va dire, que tu bosses 40 ans, euh, en gros, tu as gagné 500 000 euros.
0: Hum.
2: Et les gens, il y a donc une Ça, c'est ta, ta vie. C'est ta vie de salaire à 1500 euros. Et à l'époque, c'était genre, euh, c'était plus d'une fois et demie le SMIC. Euh, donc, ce qui veut dire que mécaniquement... Euh, quand tu vois aujourd'hui le prix de l'immobilier où c'est compliqué de trouver un, un truc euh, dans une dans une dans une métro, dans une métropole euh, qui vaut pas euh, qui vaut pas 200 000 balles, oui. ça fait euh, beaucoup réfléchir
0: sur 100 euh, 000 tu T'as pas grand chose hein, euh, en banlieue parisienne. Même 200 000 tu as quoi 25 mètres même. Non mais alors,
2: je, je compte même pas Paris. Hein, je, je veux dire, je, je comptais je comptais juste une, une autre grande ville euh, sans sans aller en banlieue. C'est-à-dire en gros euh, à Lille euh, dans Lille, pour 200 000 balles c'est très compliqué ou alors tu vas dans des quartiers pas pas, infi, pas infini cool quoi. <rire> Mais, pour ne pas dire des quartiers dangereux hein, parce qu'il y en a il y en a un ou deux à Lille où il ne faut pas sortir le choix ah
1: ouais ok bon enfin euh, voilà euh, est-ce que tu aurais euh, du coup une petite euh, anecdote ou un petit truc euh, que tu voudrais nous partager pour cette fin d'épisode Kevin c'est bon, de la fin
2: le mot de la fin
1: ou oh, le euh, mot de la fin oui s'il n'y a pas d'anecdote hein, bien sûr
2: si vous en avez marre de jouer à Terraforming Mars jouez à Ark Nova
0: Oh là, mais comment on peut en avoir marre de jouer à Terraforming Mars
2: Eh ben et euh, eh ben même si vous n'en avez pas marre de jouer à Terraforming Mars jouez quand même à Ark Nova yeah.
0: <rire> très bon
1: conseil ok bah, et eh ben et euh, euh, eh ben ouais Je merci d'avoir accepté notre invitation Kevin merci à tous de nous avoir écoutés et puis euh, ben on espère que ça vous a soit donné envie de faire d'arbitrage, de euh, soit donné envie de jouer à Magic, et puis bon au-delà de ça on espère que vous avez passé une bonne année et puis euh, meilleur vœu tout le monde. Voilà. Yeah. Et à très, très bientôt, bien bien. bien. tout le meilleur et à bientôt. Des bisous. Ciao. Ciao.
0: Allez.